0: Oh Gott. Restfett-Podcast. Was, wie sagt man da? Podcast. Ja. Aha. Dieser
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir lernt unsere Ziern.
0: Oh Gott. Hallo?
1: Hello. Hört Hallo. Hört ihr mich schon? Ah, sind, wir, sind, wir, sind wir live? Ist hier der Restfett-Podcast? Bin ich hier
0: richtig? Ist er dann schon drin oder was? Weiß es nicht.
2: That's what she said. Diese Frage wird mir oft gestellt. <lacht> ja, ich sehe schon, der Max ist müde. Lange Arbeitswoche.
1: Ja, tatsächlich. Aber er trinkt Stilechter aus dem McDonalds-Cola-Glas. <lacht> ja, tatsächlich, unser ganzes Glas-Inventar <lacht> besteht nur aus äh, Cola.
2: Ich, äh, ich auch. Ich hab, ich, ich, ich hab voll
1: gern die McDonalds-Cola-Gläser. Immer wenn ich äh, sehe,
2: äh, McDonalds haut zu, äh, zum Menü immer noch ein Cola-Glas mit, gehe ich tatsächlich zwei, drei Mal zum Mac und hol immer wieder neue
1: Cola-Gläser.
0: Ja, ich fand das lange auch cool. Ja, aber die sind auch irgendwie aber scheiße,
1: mittlerweile hätte abwaschen. ich ganz gern eigentlich so einheitliche Gläser. So richtig stilvolle. Da ja, habe ich
2: auch. Also, wenn ich jetzt einen Gast habe, der kriegt dann meistens die normalen Gläser, aber ich selber persönlich trinke gerne aus meinem McDonalds-Cola-Glas.
0: Da fühle ich mich jetzt ja ein bisschen geehrt, dass ich aus dem Cola-Glas getrunken habe. Ja. bei dir war. Wir haben ja auch ja. Cola gekauft. Ja, ja, das dann muss halt aus dem
2: Cola-Glas getrunken werden.
0: Naja, mein, mein, mein Problem ist,
2: Wir dass, dass meine normalen Gläser, die haben nicht so viel ähm, Fassungsvolumen. Deswegen äh, das ist ja auch Bequemlichkeit, weil die haben glaube ich nur 0,2 oder so oder 0,2,5 und die Cola Gläser sind halt
0: 0,3. Wir haben ja auch den großen Kampf ausgetragen zwischen den zwei Cola Sorten, den zwei abfuck Cola Sorten, die Jan und ich mögen. Jan trinkt nämlich immer okay. Cherry Coke und ich trinke uh, immer Vanilla Coke. Okay. <lacht> Jetzt hält <Ja>. er die <lacht> hält in die Auch Kamera. Heute ist er <lacht> Cherry Coke, aber Cherry
2: Coke ohne Zucker. Boah, ich weiß Weil. Ich weiß gar nicht, ob ich oh. überhaupt schon mal
1: Cherry Coke probiert habe. Ich kenne die Vanilla Coke. Ich weiß
2: nicht, ich, ich finde das sau geil.
1: Ich mag Cherry Coke. Ich fand mega. immer, dass, ich fand immer, dass ähm, <lacht> Cola mit Captain Morgan zusammen ein bisschen nach Vanilla Coke geschmeckt hat. Kann das jemand bestätigen? <lacht> weiß ich nicht.
2: Ich weiß nicht, weil ich grundsätzlich ähm, keine Mischgetränke mit Cola trinke, weil ich mir einfach Cola nicht verderben will.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich ziemlich schlau. Da warst du früh sehr erwachsen aus irgendeinem Grund. Wie ich? <lacht> Inwiefern? Ja, alle, wenn alle Jackie Cola gesoffen haben früher mit 16, dann hast du schon gewusst, ne? No Coke for me. Ich trinke den Jägermeister. <lacht> genau. Naja, weiß ich, mein, ich ich habe mir
2: halt zum Beispiel Bitter Lemon hab ich mir kaputt gemacht, weil ich habe dann eine ganze Zeit lang Wodka Bitter Lemon getrunken. Und wenn du einmal von Bitter Lemon, was ja eh schon bitter und sauer ist, einmal kotzen gehst, ne, dann ist es ein Erlebnis, das du einfach nie vergessen wirst. Und deswegen kriege ich bis heute kriege ich nur schwer, also es, eine Zeit lang konnte ich es gar nicht trinken. Und jetzt ist es, ähm, werden da doch irgendwie Erinnerungen. Also ich kriege es nur schwer runter.
0: Aber krasse Transferleistung, dass du das dann auf Cola umgesetzt hast.
1: Ja, deswegen habe ich immer nur die Sachen als Mischgetränk getrunken, die ich eh scheiße fand. Sowas wie Red Bull oder Tonic Water. Bäh, alle, Weil die trinke ich so. Mein nie. Problem... <lacht>
2: Mein Problem mit, mit Bull ist, weil unabhängig davon, dass ich finde, dass Energy Drinks einfach ekelhaft sind, vor allem Red Bull, Ja. aber mein Problem, was ich mit Red Bull habe und auch übrigens mit Weißweinscholle, obwohl ich Weißweinscholle trinke, wenn du abends unterwegs bist in der Kneipenturne und du riechst sofort, wer den ganzen Abend Red Bull, Co äh, Red Bull Wodka gesoffen hat oder Weißwein, <lacht> weil die stinken alle so aus der Fresse. Und naja, und ich rieche aber halt ganz selten nur zum Beispiel eine Bierfahne. Also da muss es schon richtig abgefüllt sein, dass jemand beim Sprechen hart aus dem Mund nach Bier stinkt. Wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, rieche ich halt selten. Ah, okay, der hat schon viel getankt, aber Weißweit. Und Red Bull riechst du, die Leute stinken so hart aus der Fresse, finde ich. Deswegen ähm, trinke ich schon alleine deswegen kein Red Bull. Weil ich weiß, jedes Mädel, mit dem du heute ins Gespräch kommst, falls du mit einem ins Gespräch kommst, wirst du jetzt deine ekelhafte Red Bull-Fahne ins Gesicht schleudern und es ist doch der Tod jeglicher Romanze, oder?
0: Es gibt viele äh, Frauen, die mega auf Red Bull ja, stehen. auf die stehe ich nicht. Aber weißt du, von welchem, von welchem Bier man so eine, so eine Bierfahne kriegt? Ja. Vom äh, Faxe Extra Strong. Ja, ja, genau. Hm. Das wundert mich nicht. Einen liter,
2: aus der 1 liter -Dose. Genau. Zwei
0: Liter, Alter.
2: <lacht> Zwei Liter? Ja.
0: Scheiße.
1: Ja, und, ja, und deswegen bleibe ich schön immer beim Pilz. Ich finde auch auf der Wiesen kann man es ganz genau. gut riechen irgendwann. Aber das ist, ne? auch ein, ja, das ist aber natürlich auch ein anderes Kaliber. Ja. Und da ist meistens da auch Pilze und Kotze beigemischt, ja.
2: Ja, ja, genau. <lacht> naja, oh es Gott. ist halt wirklich so, ne? Es und, ist <lacht> so. Und, und auf ich der Wiesen ist halt äh,
1: da, da, da gibt es keine Gesetze mehr. Ich habe einmal vor etlichen Jahren war ich da auch äh, auf dem Klo im Zelt und da hast du ja diese Pissrinne, ne? wo du, was vielleicht auf zehn Leute ausgelegt ist, wo aber mindestens 15 sich reinquetschen. Ne? Und da gab es auch einmal dann einen Typen, der, hatte, der hat sich nicht mehr halten können. Der musste sich dann während dem Pissen in dieser Rinne abstützen. Ne? Also schon <lacht> eigentlich über die eigenen Hände gepisst. <lacht> ähm, und am Ende dieser Pissrinne lag so ein Klostein und er ist halt dann dahin und hat irgendwie das nicht mal gerafft, dass Pissrinne und Waschbecken nicht ein und dasselbe sein können und das hat sich dann auch versucht, da hinten oder? die Hände zu waschen. Ja, ja. Also da gibt es mm. jetzt ja so viele
2: Videos von Leuten, die, die, denen das passiert. Sondern siehst du, sie wie der wieder mit zurück mit an seinen Urinstein Tisch hat. geht
1: und die Leute umarmt und du denkst dir nur so Wah.
0: Ja, ja.
2: Aber das ist halt, genau das ist mein großes Problem, was ich mit der Wiesen habe. Ich, äh, ich finde ja die ganze Veranstaltung eigentlich jetzt nicht so schlimm, mal unabhängig jetzt von den Menschenmassen. Und es ist wirklich, ähm, gerade wenn du aus der U-Bahn kommst und so äh, beim Einlassen, na, das ist immer so gedrängt, wo ich mir oft schon dachte, wenn hier jetzt eine Panik ausbricht, dann haben die Leute ein echtes Problem. Mhm. Aber mein großes Problem mit der Wiesn, ich habe ich hab zwei Probleme. Das ist das Erste, was du angesprochen hast. Einfach dieses total weißt du, und ich unterscheide da auch zwischen Festival und Wiesen. Auf Festival ist es natürlich auch ein bisschen exzessiv und so. Aber ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn du jetzt so auf dem Southside bist, es hat noch so eine gewisse, es hat noch ein bisschen Stil. Auch wenn die Leute da auch voll irgendwie rumliegen so ne. Aber man, da ist dieses öffentliche Rumkotzen, Rumpissen. Also das gibt's nicht. Auf dem Festival gehen die meisten Leute halt immer wenigstens noch auf die Dixies, Ne, Du siehst ja nicht ständig an irgendwelchen Wiesen irgendwelche Pimmel, mhm. die da irgendeinen Baum an, anpinkeln. So. Oder oh, ja, oft genug sieht man ja auch die Frauen in der Hocke, ne?
3: Mhm. So, das hat,
2: das, ich finde auf einem Festival, jetzt zum Beispiel auf dem Southside, da hat es noch so eine, da gibt noch irgendwie so eine, da gibt noch irgendwie so einen Anstand, so einen gewissen Restanstand. Und das habe ich, das Gefühl ist auf der Wiesen völlig vorbei.
1: Nee, das da legst wird, du beim Eingang ab.
2: Ja, und, und, und ich, ich habe jetzt, ich bin jetzt kein Fan von großen Menschenmassen. Ich habe aber auch kein Problem mit Menschenmassen. Aber es hat halt irgendwie, der Anstand wird so komplett über Bord geworfen. Die Frauen sind absolut nur noch ein Stück Fleisch. Die Frauen verhalten sich heutzutage ja genauso wie die Männer. Das heißt, die Männer sind eigentlich auch bloß noch Fleisch. Also eigentlich ist das nur noch Fleisch. es ist Fleisch, was ich irgendwie, ja, keine Ahnung, sich vollkotzt und vollpisst. Und, Genau, und das Zweite ist eigentlich, ja, es ist einfach halt diese derbe, ekelhafte Rummachkultur. Also ich bin wirklich der Letzte, der sich da ausspricht, wenn Leute leichtfertig anfangen, miteinander rumzumachen. Also das stelle ich jetzt grundsätzlich <lacht> gar nicht in Frage. Aber einfach diese Größenordnung finde ich einfach richtig widerlich. Und ich bin ehrlich, wenn ich jetzt eine Frau kennenlerne und die sagt mir, sie ist die allerheftigste Wiesen-Fangängerin. Die geht mindestens sechs, sieben, acht Mal bei, auf die Wiesen. Dann ist es für mich echt ein Abtörner. Alter, da irgendwie, ne, ich weiß, wie es dazu geht. Ach, irgendwie ist es für mich, ich weiß jetzt, ich würde es wahrscheinlich nicht sagen, okay, da wird nichts draus. Deswegen, aber das wäre einmal im Jahr, zwei Wochen Wiesen, für
1: mich. Ugh. Ja, jetzt, wo wir drüber ja, reden, vermisst der Wiesen,
0: ist ja das auch das einzige Ziel, oder? Was meinst du?
2: <lacht> wer war wer? Beide. Ich habe jetzt äh, beide nicht
0: verstanden. <lacht> also, Max vermisst die Wiesen, jetzt, wo wir drüber Ach, reden. Ach Max vermisst und, die Wiesen. Äh, ja, ja. Und ähm, ich, ich habe jetzt mich gefragt, ob das nicht die einzige. Also, der Sinn bei einem Festival ist ja manchmal auch noch irgendeine Band zu sehen. Und bei der Wiesen ist ja das gibt es ja nicht. Bei der Wiesen ist ja der Sinn, sich abzuschießen, oder? Ja,
2: der, irgendwie der, der Sinn der Wiesen ist doch, dass man am nächsten Tag nicht mehr weiß, dass man auf der Wiesen war. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Die, die Wiesen ist irgendwie. Ich finde die Wiesen ist so zwei Wochen das konzentrierte Problem der zivilisierten elitären westlichen Welt. Es wird alles im Übermaß. Es wird. Es ist es wird nun, es wird wirklich im Übermaß gefressen, gesoffen. Es ist so, <lacht> es wird wirklich Gewalt, hingeschissen und hingepisst. Drogen. Es ist, ja Drogen. Es wird überall rumgebumst. Also ich meine alleine schon auf Pornhub. Jedes Mal, wenn die Wiesen vorbei ist, kommt da ist Pornhub <lacht> überschwemmt mit Wiesen blowjobs und so ein Scheiß. <lacht> ja, ist wirklich so. <lacht> So, und dann, naja, und weißt du, und, und das ist ja genau das, was ich meine. Dann hast du irgendwie ein Mädel, die dann so einen grindigen Wiesenpimmel in der Fresse hat, der irgendwie den ganzen Tag <lacht> sich schon halb angepisst hat die ganze Zeit. Ist ja, ist ja richtig widerlich. Das ist genau wie die Regel auf dem Festival. Am ersten Abend kannst du noch. Am zweiten wird es grenzwertig. Aber am dritten Tag nimmst du keine Frau mehr mit, Alter. Das ist ja richtig ekelhaft. Also früher war es so, inzwischen sind die Duschmöglichkeiten besser. Aber 2015. als wir jetzt mal auf dem Southside waren. Mhm. Ist ekelhaft.
0: Das stimmt. Ich muss es gerade. Ich äh, recherchiere gerade mal kurz Riesen-Blowjobs.
1: Auf Pornhub oder wo?
0: <lacht> ja, ich versuche es, aber irgendwie komme ich nicht mal. Google lässt mich nicht weiter hier.
2: Ja,
1: macht es später. Nee, naja, aber das ist schon. Um, ist schon krass. Und, und
2: das finde ich halt so ekelhaft, das ist so, das hat einfach keine das hat so eine Regellosigkeit auf eine Art es wird geklaut die Leute hauen sich auf die Fresse, es ist wirklich es ist konzentriert das gesamte Problem der <lacht> der, der, ja der elitären westlichen Welt ja also ich, eigentlich im Prinzip, wenn man es mal logisch betrachtet abstoßend von vorne bis hinten der ganze, <lacht> ja. die, die ganze Veranstaltung komplett abstoßend, eigentlich Tut mir leid, ich weiß, jetzt kommen wieder gerade Max-Gang wahrscheinlich und sagt, oh, die Münchner, die Wiesen. Aber ich gönne ja jedem die Wiesen, aber weiß nicht. Ich bin nicht ja. so ein Mega-Fan. Es kommt halt immer ein bisschen Wiesen.
1: drauf an. Klar, ich kann, ich kann das voll verstehen, wenn Leute kein Fan sind. Es kommt aber halt auch eben immer ein bisschen drauf an, wie man halt das Ganze angeht. Also ich meine, wir gehen ja seit Jahren mehrfach auf die Wiesen. Wir haben in der Vergangenheit wenig bis gar keine Probleme irgendwie gehabt. Ähm, klar, das mit dem Clown kann passieren, aber ich denke mir halt auch immer, die Leute müssen sich halt auch ein bisschen im Griff haben können. Ne? Also mir ist es jetzt auch noch nie passiert, dass ich entweder so blau war, dass ich gar nichts mehr wusste. So, dass ich nicht mehr wusste, dass ich dort war oder so. Ähm, also man kann schon seinen Spaß haben. Man muss natürlich aufpassen. So, es gibt halt viele Idioten. Und die meisten Sachen, die passieren, sind halt tatsächlich auch durch äh, von Touristen, Leute, die halt keine Ahnung haben, so blöd ne? es klingt, aber es ist schon krass, auf jeden Fall. Aber es macht auch Spaß.
0: Ja.
2: <lacht> also das nächste Jahr, wenn die Wiesn ist, dann gehe ich einmal mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss, auch,
2: ich muss auch dazu sagen, ich war halt aber auch nie mit so einer Gruppe in einem Zelt oder so. Also, kann auch gut sein, dass wenn ich einmal diese richtige Wiesen-Experience mitmache und man hängt da im Zelt und hat einen Tisch und dass ich vielleicht als größter Fan aus dieser Wiesen rausgehe, weil dann <lacht> vielleicht von mir ein Video auf Pornhub kommt oder so. Vielleicht, vielleicht finde ich es ja dann auch nice, ich weiß es nicht. Ähm, also, aber das meine ich ja aus dem Grund, ähm,
0: Ja. Aus dem das sagt ja auch keiner, wenn was grundsätzlich abstoßend ist, dass es nicht total viel Spaß machen kann. Ja, es ist, ja ist, ja ist
1: ja im Prinzip beim Karneval auch nichts anderes. Ja, ich finde ja auch ekelhaft, der Kölner was, Karneval, dass die Leute da ver, ähm, verkleidet rumlaufen. Ja, aber da ist passiert ja auch nichts anderes. Die besoffen sich auch den ganzen Tag und jeder macht mit jedem rum. Absolut, absolut. Nein.
2: Ich finde also. Karneval ist genauso, finde ich eigentlich fast genauso abstoßend. Nur kriege ich halt als Münchner nichts davon mit. Ja, ja. Also Ja, ja und, und ein bisschen, ah oh Gott, ich weiß jetzt die ganzen Münchner, die jetzt vielleicht zuhören, die sind jetzt gleich <lacht> richtig angepisst so, aber ich will jetzt auch nicht so spießig klingen, aber auch, weißt du halt auch, die ganze Stadt ist dann voller, wie du sagst, voller Touris, die alle einfach nicht das deutsche Bier vertragen. Und alle eigentlich schon nach der ersten Maß nach Hause gehen sollen. Und
1: sich Plastiklederhosen also. für 10 Euro kaufen, was gar ja, nicht geht. Ja, und dann
2: hast du, ja, und dann hast du die ganze Innenstadt äh, voll von den Spackos. von irgendwelchen, <lacht> naja, jetzt, ich pass auf, das ist jetzt nicht rassistisch gemeint gegen ein spezielles Ding. Aber dann hast du halt irgendwie einen Haufen besoffener Australier oder, 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 oder Iren oder so oder, oder, oder Chinesen und Japaner, die alle, die alle irgendwie kotzend und schwankend dir da irgendwie, ja, dir irgendwie in der, in der Bar irgendwie, also ich weiß nicht. Es ist, ich finde, und, und ich weiß auch, die Münchner Gastwirte und Taxifahrer sind da genauso angepisst. Ah, oh, klar. So, weil, ja, dann hast du eine Gruppe Australier, die alle das deutsche Bier nicht vertragen, weil einfach schweinevoll sind und sich benehmen wie die Sau. Wobei, die Briten sind ja schlimmer. Wobei, Briten darf man nicht sagen, die Engländer. Muss man schon spezifizieren. Ja, Italiener-Wochenende geht's schon auch
1: ab. Hast du denn eigentlich alle? Die, die
2: Italiener, stimmt. Die, ja, und so. Naja, keine Ahnung.
0: Vielleicht einmal also mit. Alle Ausländer. Alle Ausländer können sie nicht benehmen, wenn sie voll sind.
2: Ich muss auch dazu sagen, ich bin eigentlich auch fast <lacht> jedes Jahr, wenn die Wiesen ist, war es die letzten Jahre eigentlich immer so, dass ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr in München war. Also von daher, ja, hatte ich dann eh nicht die Möglichkeit zu gehen und eigentlich hat es mich dann auch nicht gestört, weil ich es nicht richtig mitgekriegt habe. Ja. Naja.
1: Puh. Also ich kann es verstehen, Wiesen. auch gerade für Leute, die da in der Nähe wohnen, die sich dann aufregen, weil sie halt permanent Kotze vor der Haustür wiederfinden oder so. Das ist dann schon nicht so geil.
0: Ja, das ist halt echt eklig. Ja.
1: Aber letzten Endes, glaube ich, hast du ja überall, ich meine, es muss ja nicht in dem größten Format wie die Wiesen sein, aber du hast letzten Endes ja überall Volksfeste, Dorffeste. Ah, ja. Da geht es ja teilweise auch richtig zu. Ja, die
2: Weinfeste in, in Rheinland-Pfalz, ne, Wo es ja eigentlich fast von Mai bis September, jedes Wochenende irgendein anderes Dorf irgendwie ein Weinfest? Klar, da geht es natürlich auch. Ja. 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 der Mensch ist einfach ekelhaft so. Ja. Vielleicht ist, ist es ist einfach genau. auch so. Sind ekelhaft. Wo man sich dann die Frage stellt, äh, soll man sich jetzt drüber ärgern oder einfach, einfach mitmachen?
1: genau einfach mitmachen ich mir jetzt, das Leben mir ja die letzten
2: sag ich habe jetzt die letzten zwei Wochen habe ich mich dann eher dazu entschieden mitzumachen bei diesen ganzen Ferkeleien <lacht> und, ähm, <lacht> und äh, bin ja zu dem Schluss gekommen so schlecht ist es jetzt ja auch nicht es macht dich innerlich tot ja
1: <lacht> aber du hattest deinen Spaß
2: aber du hattest du hast temporär hast du Spaß.
0: Wie die Wiesen, Wie nur die im Wiesen. Kleinen. Ja.
2: genau. Das ist aber schön. Ja, vielleicht lässt man ja jedes Mal auf der Wiesen auch ein bisschen zurück. Ein bisschen. Man nimmt, man nimmt, was
1: mit, aber man lässt auch Freude. was zurück. Ja. Das ja. Ist ja. Ein Meistens geben ein Tripper und Herpes.
2: Ja. <lacht> aber die Wiesen, wann wird jetzt offiziell zu Ende gewesen? Letzte Woche schon, ne?
1: Ja, ja. Letztes Wochenende
2: jetzt. Ja.
1: Die wären jetzt alle schon in ihrer Zusatzurlaubswoche, um sich von der Wiesen zu erholen. Also jetzt werden noch oh, okay. alle krank.
2: Habt ihr mitgekriegt, ne? Apropos <lacht> krank, die Grippe, es ist, die Grippewelle bleibt aus. Woher? Wie kann das denn passieren? Warum, warum Wo, haben wir denn wie? dieses Jahr keine Grippewelle?
1: Ja, ja also, das, das ist ja denn? Verrückt. Vielleicht, weil die Leute nicht so ja. sehr wie Ferkel rumlaufen wie sonst. <lacht> Endlich werden sich mal die Hände kann gewaschen lachen, scheißen in der öffentlichen Toilette. <lacht> <lacht> Beziehungsweise,
2: wenn sie es nicht tun, müssen sie sich halt irgendwie desinfizieren. Jedes Mal, wenn sie einen Laden betreten. Ja, ganz krass. Ja. Und soll ich euch ja mal was sagen? Ich war gerade in der Stadt und habe mir nochmal Windeschuhe besorgt. Und da wollte eigentlich zum äh, in Snipes und in Footlocker, weil ich mir Timberland holen wollte.
3: Mhm.
2: So ganz klassisch wie ich wollte einfach so rumlaufen wie jeder. <lacht> und, <lacht> mit dem Strohschuhe. Und schön. stellt sich raus, weil ich war ja Anfang der Woche schon in der Stadt wegen der Winterjacke. Und Du kannst samstags nicht in München einkaufen gehen. TK Max, ne? Also auch so ein richtig ekelhafter Laden. Aber da war eine Schlange. Die, die war, die war 115 Meter lang gefühlt. Also 100 Meter safe. Äh, du, du musst und dann wollte ich in in Snipes und Wartezeit halbe Stunde, dass ich ja. in einen klitzekleinen Snipes Laden komme, um kurz mal zu schauen, ob die Timberlands <lacht> haben. Und da bin ich völlig frustriert, weil ich dachte, ich werde jetzt nicht mehr groß zum Einkaufen kommen, weil bei mir, ähm, ähm, übrigens Max, ich, soll ich nochmal hm. sagen, soll ich zum ersten Mal, am, am Montag wird mir der Leihwagen geliefert.
1: Nein. Wusstest du, dass
2: das geht? Ja.
1: Ich habe davon ich schon gehört,
2: aber mir wurde es noch nie ja. angeboten. <lacht> ja, ich, ich war, ich hat, hat am Freitag hat mich die Produktionsassistentin angerufen. So, hier Adresse. Und sonst, ja, hier Montag, dann fahr doch am besten gleich mit dem Auto. Und dann sagt die, wissen die Adresse? Dann wird's um, um acht wird es um 8 wird es angeliefert. Und ich, was? Das ist möglich? Geil. Ja, stellt sich raus. Am Montag um 8 klingelt bei mir die Haustür. Und dann ist da... Ein Typ von welchem? Ja, wer Verleihe ist da? Immer. Hallo, hier ist die Hausauto Achso.
1: <lacht> <lacht>
3: ja.
1: Hm. ja. krass. Es gibt direkt mal einen Pluspunkt, oder? das Projekt.
2: Ähm, ja, aber also, ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Ich wusste schon, dass das geht. Auf jeden geht, Fall aber ich, ich... Wusste nicht, dass das
2: beim Film auch wird. passiert. Ja. Mhm. Ähm, ja, finde ich krass, weil wir hätten mir auch sagen können: hol das Auto um 8 ab. Mhm. Äh, Hätte ich gemacht, weil bei mir in der Nymphenburger Straße ist zumindest, glaube ich, eine Sixt-Filiale. Äh, äh, Hätte ich sogar zu Fuß hingehen können. No. Aber ja. Auf jeden Fall was du äh, ich jetzt. Nee. Ich ganz ehrlich, ich vermute, dass ich einen Multivan überführe einfach. Okay. Also kann ich mir vorstellen. Also es wär, würde am meisten Sinn machen, dass die sagen, hey, äh, wir brauchen noch, eh noch Multivans für die Motivtouren und so. Mhm dass die dann einfach sagen, hey, dann fahr doch direkt einen Multivan runter. Was mich nur stört, ja, weil ich ja eigentlich gesagt habe, ich hole hol keine Autos mehr ab, weil ähm, ich habe letztes Jahr im Herbstprojekt habe ich einen ähm, Multivan, da hieß es auch hier auf, der, auf dem Weg nach Österreich, äh, hier, Jan, äh, nimm, doch ein, nimm doch direkt ein Auto, dann bist du versorgt und kommst hin und dann nimm doch einen Multivan, hol du einen Multivan ab und dann fährst du mit dem Multivan runter und nach Österreich. Na, ist deine Fahrt schon mal geklärt? Und wir haben gleichzeitig das Auto. Und habe ich natürlich dann gerne gemacht. Aber ich unterschreibe ja den Scheiß, ne? Das heißt, ich habe bis in Februar die ganzen Strafzettel, die die Fahrer sich mit diesem Auto eingehabt haben, sind alle bei mir gelandet. <lacht> hm. Ich habe jedes Mal von der Produktion hier falsch parken, geblitzt. Hier, Jan, bitte schnell beweisen. Ich so, Alter, ich habe mit dieser Karre nichts zu tun gehabt. Ich habe die einmal abgeholt, nach Österreich gefahren. Und da habe ich mir eigentlich geschworen, das nicht mehr zu machen, weil ich. Kein Bock habt, wegen einer Fahrt am Anfang, wenn ich dieses Auto hole, ständig da immer klären zu müssen, ich bin das nicht gefahren. Und da muss ich ehrlich sagen, da, in dem Moment bin ich dann halt auch wieder für Fahrtenbücher.
1: Ja, ja. Eigentlich Eigentlich
2: hasse ich Fahrtenbücher, weil es ist super nervig, aber in dem Moment ähm, bin ich dann halt echt ja. stark für Fahrtenbücher, weil dann muss ich auch nicht re rechtfertigen. Dann sollen die ins Fahrtenbuch von der Karre gucken und gucken, wer ist da gefahren. Punkt. Ja. Naja.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ich habe... Auf jeden jetzt, Fall... Ähm, ja. Ach so. Ups. Nee, ich wollte nur sagen. ist Verzögerung. Sprich äh, aus. Ich
2: äh, wollte nur sagen, weil ich ja nichts einkaufen konnte, musste ich es jetzt heute machen. Und du kannst in München einfach samstags nicht einkaufen gehen, weil äh, wirklich du stehst vor jedem Laden. Das war eigentlich ja. die lange Rede. Ja, das, das
1: braucht man sich dann auch nicht mehr wundern, wenn die Leute dann doch halt auch viel bestellen. Ne? Das ist, ist halt dann nicht geil, wenn du da schon extra in die Stadt gehst und dann vor jedem Laden ewig warten musst. Weil das, heißt ja, das heißt ja auch nicht bloß, dass du den, bloß, weil du in den Laden reinkommst, dass du sicher was kaufen wirst. Das kann ja auch sein, dass du mit leeren Händen wieder rauskommst. Und dafür dann sich eine Dreiviertelstunde anzustellen, ist halt kacke.
2: Richtig, und ich hatte, ich auch bei Snipes war bei mir eher so, ich guck mal rein, so auf dem Weg, ähm, und weil ich wusste, ich kaufe mir jetzt keine Timberlands für 160 Euro oder so, also irgendwie mm. war mir das dann doch ein bisschen, also dann doch ein bisschen, ich weiß nicht, naja, egal. Aber was anderes, wer ist in die Telegram-Wendler-Gruppe eingetreten? Ich bin drin. Er hat ich auch bin schon, auch drin. Er hat auch schon ich zum Spenden nicht.
1: aufgerufen. Ich bin es nicht, aber ich habe mir, hab mir das Regal-Video angeguckt, den Kaufland-Werbespot, den sie natürlich sofort wieder runtergenommen haben. Habt ihr den gesehen?
0: Ja. Ja, ja. Ja ja. Äh, ja. ja, ja. Der war ja aber auch schon nicht witzig. Nee. Irgendwie. Und ich, ich hab mich gefreut, dass, dass er dann
1: <lacht> Dass sich Kaufland dazu entschieden hat, alles wieder zu löschen. <lacht>
2: <lacht> genau. Aber was glaubt ihr? Ähm, wie, ist der jetzt irgendwie in den Fängen von Attila Hildmann? Oder wie? wie was ist denn da passiert bei dem?
0: Ja, klar Attila Hildmann hat schon ein YouTube-Video gepostet über sein Gespräch mit dem Wendler.
2: Echt? Ja, das ist einfach, ja, das ist einfach, wenn dumme Hä? Menschen so viel Zeit mit anderen dummen Menschen verbringen, ne? Ja. Das ist, äh,
1: ja, aber das ist, wie, wie geil ist das, ab. die pushen. Wie, wie sich sich geil jetzt. ist das, dass einer der Oberleute der Dummen tatsächlich jetzt auch zu dem Kreis der Dummen gegangen <lacht> ist, freiwillig? <lacht> ja. dass, dass man die jetzt wieder alle in einen Topf hauen kann. Weißt du, wenn du jetzt von Corona-Gegnern sprichst, sprichst du automatisch auch gegen den Wendler. Das ist halt geil. Du brauchst ihn nicht mehr extra nennen.
2: Aber, ja. aber was glaubt ihr, wie lange hat Attila Hilpmann gebraucht, um den Wendler zu überzeugen?
0: Äh, ja. Ich würde sagen, eine halbe Stunde. Doch so lange, ja. Ja, weil, ähm, ich glaube, weil es einfach daran liegt, dass die so lang und so viel reden. Und ich war mir gestern, ich habe mir gestern eine Wurst gekauft und äh, am, am Wurststand, da kommst du ja manchmal auch in solche Gespräche rein. Und da war auch ein, äh, der war kein Corona-Leugner, hat er mir ganz ausführlich äh, erklärt. Er ist kein Leugner, äh, aber er ist kritisch. <lacht> und äh, in dem Moment, in dem du dann sagst, ja, ähm, bist du sicher, dass das so viel Sinn ergibt, was du gerade sagst? Dann sagt der: oh, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, was ich weiß, wenn du wüsstest.
1: Ich bin zwar, ich bin zwar kein Nazi, aber...
0: <lacht> genau, ja, ich bin kritisch. Genau. <lacht> kritisch gegenüber anderen. Ja,
2: aber, aber ganz ehrlich, aber was, ist es, was, kann, was soll man denn bei Corona kritisch hinterfragen? Also, wie kann man denn ernsthaft sagen, Corona ist, ist eine Verschwörung? Ich verstehe auch nicht,
0: wie das ernsthaft geht.
2: Also, also, es gibt so Verschwörungstheorien. Es gibt Verschwörungstheorien, wo ich, wo ich sage, okay, wenn man sich vielleicht da zu lange damit beschäftigt, dann gibt es einem irgendwann Sinn. Aber es gibt so zwei große Verschwörungstheorien, wo ich mich einfach frage, also wie kann man das bitte ernst meinen? Das ist einmal die Flat Earth-Geschichte. Also, wie kann man denn bitte in Frage stellen, dass die, dass die, dass die Erde nicht rund ist, sondern eine Scheibe? <lacht> also ich verstehe das nicht. Also, wie, also ich bitte euch. Also geht mir nicht im Kopf, wie man das ernsthaft behaupten kann. Und jetzt ernsthaft zu sagen, Corona ist ausgedacht und also ich verstehe das nicht. Also ja. ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich verstehe, ich verstehe bei vielen Verschwörungstheorien, wo die herkommen und warum die funktionieren. Aber bei Zum den Beispiel zwei auch bei Sachen, -Menschen. ich verstehe es nicht.
1: <lacht> okay, das ist auch so eine Theorie, die ich jetzt vielleicht ein bisschen ja, Keine ist Ahnung, Das ist tatsächlich meine Lieblingstheorie, weil ich finde, die hat noch was Spektakuläres irgendwie. Das ist, da gibt es tolle Videos zu. Die Vorstellung, mhm. dass äh, Reptiloiden unter uns sind, finde ich so geil dass sich das schon wieder lustig finde. Ja, aber so.
0: du, das, du weißt aber, das, ist, das sind Fakten, ne? Ja, also ja,
1: klar. Ja, wir, haben doch alle, wir haben doch alle dieses eine Video von dem Secret Service Typen gesehen, oder? Der Glatzkopf. Nee. Da es zwei Videos von ihm. Ah. Zwei Videos. Einmal, wo sein Schädel sich leicht transformiert. <lacht> ne? Und einmal, wo er seinen Arm so komisch hält bei irgendwie irgend, irgendwas. Und that, that's äh, the proof. Ich sag's euch.
0: Ja, und, und außerdem, wo, wo glaubt ihr denn, kommt das her, dass in Ägypten schon diese ganzen äh, Darstellungen von. Äh, so mit Anubis diesen, und so, diese
1: ganzen diese mit, ah, genau. Tierköpfe und so. Aber auf, woher Tier, kommen denn die ja. Repti Reptilenmenschen?
2: Ja, aus dem von hier. Erdinneren.
0: <lacht> ah, nee, genau, die sind ja Aliens und die, ja. aber die, die wohnen jetzt im Erdkern. Ja. Und äh, wenn du darüber mehr wissen willst, musst du auch mal ein bisschen Axel Stoll-Videos angucken. Die sind auch <lacht> Äh, Dr. Axel Stoll, Entschuldigung. Yeah. Die sind äh, sehr, sehr informativ. No. Auch, der, der sagt dir nämlich auch, warum du die äh, Reichsflugscheiben von den Nazis die, die wurden ja gebaut und die Nazis sind ja dann zum Mond geflogen damit. Und äh, der sagt dir auch, warum du die nie gesehen hast. Oder warum die nie irgendjemand gesehen hat. Na, was glaubt ihr? 100-prozentige Tarnung. Mmh, ja, klar. <lacht> <lacht> es, gibt, es
1: gibt auch ein Interview von einer, it. die ähm, sie behauptet ist, und ich glaube ihr das auch, ähm, dass sie das Kind eines Reptiloiden ist. Also sie ist quasi ein Hybrid. Und äh, ah, sie mh. hat auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Welten äh, sich zu teleportieren. Eamon würde schon wieder so unglaublich ja, äh. nicht. Singen, aber. Ähm, und die, warum, warum die erzählt ja. Ja, das ist glaube ich nicht so leicht. Und ich glaube, also. Ja. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist äh, ein sehr, sehr aufklärendes Gespräch und sie erzählt sehr viel und was ja. sie so als Kind auch schon erlebt hat und.
2: Kennt ihr die Verschwörungstheorie, dass äh, die ganzen super erfolgreichen Leute wie Bob Dylan und so, da gibt es so Snippets von denen, dass die alle in Pakt mit dem Teufel eingegangen sind. Beyoncé und so. Gib mal, gib, gib also mal dass rein. dass sie in Pakt mit dem Teufel
1: eingegangen sind oder dass sie alle ihren Arsch hingehalten haben? Dass sie ihre haben. Seele
2: an den Teufel verkauft haben. Ach so. Ja, Also, also so das, wie wir
1: eigentlich auch beim Film. Ja, aber äh, die halt mit
2: Benefit. Ähm, ja. wir, halt ja, wir, <lacht> wir, wir haben halt
1: nur einen schlechten Deal gemacht. Wir, wir haben sie halt einfach verschenkt. Wir haben gesagt: hier, nimm, ist nichts wert. Ja, das ist, äh. Bei mir ist es ein bisschen so, wie damals dieses, dieses Probe-Abo, was ich abgeschlossen habe, für das Stern- oder Spiegelmagazin und dann 24 Monate Laufzeit hatte.
2: Bist du da auch reingefallen, ja?
1: Ja. Also, also das ich nicht, richtig, aber. Das richtig schlecht. Ich, ich, ich kenne Menschen, cool. die. Bist du dann Zwei Jahre lang habe ne? ich gezahlt. Ich glaube, 400 Euro oder so waren es insgesamt. Und es war mir ist, so peinlich, gemacht? dass ich es meinen Eltern nicht erzählt habe. Erst als, als, erst als die letzte Rate bezahlt war, da habe ich es dann erzählt. Aber ja, wie das ist denn das passiert? Naja, äh, ich war mit meinem Mitbewohner äh, unterwegs und da war so ein klassischer Stand, wo halt so ein paar Leute einen angequatscht haben. Und äh, da hatten uns eben auch zwei Typen angeredet und meinten, ja, es gäbe jetzt irgendwie so eine Initiative, die weiß nicht, schwer erziehbare Kinder, Kinder, die Probleme machen, denen jetzt so eine Möglichkeit bietet, sich irgendwie zu beschäftigen, ein bisschen Geld dazu zu verdienen, indem sie halt Zeitschriften austragen. Und ähm, genau, und letzten Endes ging es da halt noch um zwei Wochen irgendwie, Probe-Ding und so. Und äh, wir natürlich haben uns da fit labern lassen, haben das blöderweise unterschrieben und ähm, natürlich stand in einem Kleingedruckten, dass wir das halt hätten sofort wieder kündigen müssen ne? und nach den zwei Wochen läuft es weiter für 24 Monate mit, weiß nicht, 50 Euro im Quartal und ähm, <lacht> naja es hat mich wahnsinnig geärgert und genau, da kamen wir dann nicht mehr raus ich habe denen dann geschrieben die haben sich natürlich auf äh, ihr Kleingedrucktes ähm, also haben auf das bestanden und ähm, genau, ich konnte dann quasi nur zum Ende dieser Laufzeit kündigen. Ja. War dann 400 Euro ärmer. Richtig Jesus. Um, also ich um. weiß, äh,
2: mein, äh, meine, Schwester, meine Schwester hat das mal gemacht und die war auch schon volljährig und hat sich da irgendwie auch so allen nullen lassen, aber die ist so wieder rausgekommen. Da hat mein Bruder soweit ich war ich habe das gar nicht mitgekriegt ich habe es erst Jahre später erfahren weil ich habe mich immer gefragt warum mein Bruder meiner Schwester immer zum Geburtstag einen Spiegel Ausgabe schenkt <lacht> und, und das habe ich irgendwie mitgekriegt dass die immer zum Geburtstag von dem ein Spiegel Magazin kriegt Geil. und irgendwann habe ich erfahren dass die halt irgendwie auch da irgendwas wohl unterschrieben hatte oder so und äh, und dann äh, und irgendwie war mein Bruder immer Damals der Typ, der sich um so Zeug gekümmert hat, wenn, wenn wir Kacke gebaut haben. Ich weiß nicht. <lacht> also ich mir ist zum das Glück. Ist große Bude. Ja, irgendwie so, ne? Also mir ist es zum Glück, ich habe echt, echt Glück gehabt bisher in meinem Leben. Ich habe echt nie was Dummes unterschrieben. Also, also auch gerade in der Anfangszeit, wo man 18 ist und aber eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, was mhm. man da tut und auch gar nicht ja, realisiert aber das hat. Ist das so plötzlich. schlimm, weil die,
1: die Eltern sagen <lacht> einem es ja tausendmal in der Zeit. Na? Ja. Weil sie es schon ahnen und nix. man sagt immer so: Ja, ja, naja, na ja, nee, sowas passiert mir nicht. Nein, ich öffne keine Spam-Mails und sowas. Ähm, und dann passiert genau so ein Scheiß.
2: Ja, und irgendwie hat man da noch nicht so dieses Bewusstsein, dass ähm, alles, was du jetzt machst, Konsequenzen ernsthafte hat. Konsequenzen für dich bedeuten können finanzielle
1: Konsequenzen vor
2: allem ja und, und ja und vor allem halt auch Konsequenzen wo du in den allermeisten Fällen nicht mehr deine Mutter vorschieben kannst und die regelt das für dich so ne und und, und diesen Moment hast du zweimal im Leben weil ich habe ich hatte diesen Moment dann irgendwann mit 18 19 wo dir klar wird okay ähm, du bist jetzt zwar kein erwachsener Mensch nach vor Gericht, also ich glaube, das Jugendstrafrecht ähm, geht, glaube ich, kann immer noch bis 20 oder 21, je nach Lebensumstände oder so, angewendet werden. Also wenn du jetzt, glaube ich, mit 19 Scheiße baust und du wohnst noch zu Hause bei deinen Eltern oder so, dann, dann geht da immer noch das Jugendstrafrecht. Aber ja. irgendwann ist es halt vorbei. So, und du hast diesen ersten Moment so, okay, alles, was du jetzt unterschreibst, jeden Kack, den du machst, kann dich deine Mutter... Oder dein Vater oder wer auch immer, nicht mehr rausziehen, da musst du durch. Und dann kam bei mir der Moment irgendwann noch mal mit Ende 20, wo mir klar war, alles klar, du bist jetzt ein gestandener Mann, rein rechtlich. Also, wenn alles, was du jetzt verbockst, musst du durch. Da wird dir niemand mehr helfen können. So. Also, du, diese, diese volle Straffähigkeit, so dieses Bewusstsein, dass wenn du jetzt richtig Kacke baust, ne? auch mal richtig einsitzen kannst. Also, dass du da vielleicht auch mal jahrelang weg bist oder so. Wenn du, keine Ahnung, wenn du jetzt besoffen, also ich würde es nie machen, aber wenn du es besoffen irgendwie mit der Karre irgendwie nach Hause fährst und du fährst da jemanden um, dass das richtig, richtig Ärger für dich bedeutet, wo dir kein Mensch mehr helfen kann. Und das war irgendwann die Erkenntnis so mit Ende 20. Ähm, und ich muss echt sagen, ich hatte Glück ja. ich habe nie was unterschrieben. Ich glaube, Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal was unterschrieben hätte, dass mir im Nachhinein äh, wirklich Probleme gemacht hätte. Also wirklich nicht. N -n -n. Ja. Und was ist Aber dann der auch mit der vorsichtig. Süddeutschen
1: Zeitung da im Hintergrund? Ich abonniere einfach also
2: die Süddeutsche Zeitung. <lacht> <lacht> Aber ich abonniere die Süddeutsche Zeitung nicht, weil ich sie lese, sondern weil ich das immer geil finde, wenn die am Sonntag dann äh, oder am Samstag bei mir im Briefkasten rausguckt. Ich lasse sie absichtlich ja da immer zwei Tage hängen, dass jeder sieht, guck mal, der liest die ja, Süddeutsche. Das ist
1: Süddeutsche. nur das Image, ne? Ja, ja. ja genau. Aber ich lese die eigentlich
2: nicht. Ich benutze sie eigentlich immer nur als Packpapier irgendwie, wenn ich Sachen verschicke, so als äh, Filmmaterial. <lacht> Nee, aber ehrlich so, ich bin aber auch, wenn ich zum Beispiel einen neuen Handyvertrag und so habe. Äh, ich bin da inzwischen, ich bin so richtig deutsch, Alter. Ich lese mir das, ich lese mir das richtig durch. So, mhm. das Kleingedruckte auch so, äh, weil ich, also ich unterschreibe eigentlich, Wobei ich bin, ich bin relativ leicht, glaube ich, wenn mir meine Mutter was hinlegt. Wenn meine Mutter sagt, hier und unterschreibt, <lacht> dann wird es von mir meistens, also gerade so, so Bauspar-Sachen und so, ne, also so Dinge, die da halt, also, wenn es heißt, hier, ich brauche eine Unterschrift, mach da mal deine Unterschrift drunter, ja, okay. Also meine Mutter, die wird es wahrscheinlich schaffen, dass ich mich irgendwie, äh, leichtfertig in irgendwelche.
1: Ja, aber du, ich würde auch alles unterschreiben, was meine Eltern mir vorlegen. Und wenn es der Wisch wäre, wo mein, wo draufsteht, dass mein Dad mich enterbt hat, ich würde das auch, es würd, wahrscheinlich auch nicht <lacht> durchlesen und einfach blind
0: unterschreiben.
2: Ja, irgendwie schon, ne? Sagte so, er und hat sich
1: vorgenommen, nie wieder was blind
2: zu unterschreiben, was sie dem Mutter vorlegt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, ich lese mir auch alles durch. Ich, ich, lese, also ich, ich uh, unterschreibe auch nichts direkt. Also ich nehme das mir. Wenn, dann mit nach Hause und lese es in Ruhe durch. Und ja. dann, wenn das wenn ich irgendwas sofort unterschreiben muss, dann habe ich schon keinen Bock. Dann sage ich: Nö, nö. Muss ich nicht machen. Ja. Selbst meine Fitnessanmeldung habe ich mir mit nach Hause genommen. <lacht> ja, ja.
2: Deswegen ist auch meine Vertragsverlängerung beim Handy letztes Jahr erstmal gescheitert weil äh, das war dann irgendwie im November oder so, Dezember lief es aus und im November hatte ich dann auch so dieses Gespräch am Telefon. Alles klar, das und das können wir Ihnen anbieten. Und wir haben da echt schon lange telefoniert und ich so, okay, klingt jetzt gar nicht so beschissen. Schicken Sie mir das mal alles zu. Und dann meinte sie, ja, nee, wenn, dann müssen wir es jetzt am Telefon entscheiden. Ich so, warte mal, ich kriege jetzt gar nichts zugeschickt, wo ich es nochmal schwarz auf weiß und so. Nee, das ist jetzt dann nur übers Telefon. Ich gesagt, nee, 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 nee. nee. Also übers Handy machen wir gar nichts. Entweder nee. ich schickt mir den ganzen Krempel, was wir jetzt besprochen haben, nochmal zu. Oder wir lassen den Scheiß. Und, ähm, ja. Und dann habe ich es hab auch gelassen. Weil ich das einmal, ach, stimmt, das habe ich einmal gemacht. Da, da bin ich einmal... Da bin ich einmal reingefallen. Das war mein allererster Handyvertrag mit 18. Da krieg plötzlich einen Anruf. Ja, hier, wir haben festgestellt, sie nutzen ihre ganzen Freie-SMS nicht. Wir können das jetzt aber auch anders machen. Dann haben sie statt 150 Freie-SMS nur noch 50 Freie-SMS, aber dafür irgendwie noch 120 Freie-Minuten zum Telefonieren. Und ich <lacht> nee, genau, ich war 17, ich war gar nicht volljährig. Das war eigentlich der Vertrag, lief für meine Mutter damals. Ich habe ihn bezahlt, aber der lief über meine Mutter, weil ich den mit 16 gemacht habe Und da habe ich dann gesagt, ja, okay, klingt ganz gut. Und es war richtig dumm. Also da habe ich mir echt ein Jahr lang dann so einen beschissenen Vertrag gehabt. Habe es meiner Mutter jetzt aber auch nicht so großartig erzählt, hey. Aber eigentlich, <lacht> naja, theoretisch hätte ich das hätte ich sagen können, hey, ihr habt da gerade einen Vertrag mit einem Minderjährigen gemacht und das ist nur nicht mal mhm. sein Vertrag, sondern der Vertrag von einem anderen.
3: Mhm.
2: Hätte ich eigentlich so rückblickend sofort wieder rückgängig machen können. Aber Doch, ab dann, auf jeden Fall in der Schande gelebt und ein Jahr lang einen nicht so geilen Vertrag gehabt, in dem ich dann halt im Endeffekt doch drauf gezahlt habe.
0: Konsequenzen. <lacht> ja, Konsequenzen. Äh, man, man, man lebt dann damit. Ich ja, ja, genau, das, das ich man das lebt so dann gut. mit dieser Schande so im Stillen vor sich hin und akzeptiert, ja, und hat gelernt, dass
1: man gescheitert
2: man, ist. Ja. Genau, aber man hat gelernt, ich werde nie wieder übers Handy irgendwelche ja. Vertragsveränderungen machen. Das, das, ich, das war mit 17 oder so. Und da war für mich klar, alles, was übers Telefon passiert, wird nicht mehr stattfinden. Kannst du mhm. vergessen.
0: Kannst du klicken? Ja. Ihr Geier, ey. Präzigent? Sollen wir eine kleine
1: Pause machen? Machen wir eine kurze Pause, ja.
0: Yes, alles klar. Uff, ist ja auch schon wieder spät. Ja. Oh, great. 19 Uhr. Bis gleich. Also ja, okay. Bis gleich. <lacht> Bis oh. gleich.
1: Das ist der Oberknaller! Attraktive Sonderangebote auf alle Elektroartikel. Jetzt in jeder Elektrodeponie-Filiale. Solange der Vorrat reicht. Nur bei Elektrodeponie. Rabatte so gut, da wird selbst der Teufel grün von nein. Einfach kaufen! Jetzt gratis zu jeder Bestellung. Der exklusive Elektrodeponie-Sprachassistent hm, Lucifer Damit das Kaufen noch bequemer wird.
2: Hast du einen ordentlichen Bierdurst, aber niemanden, mit dem du dich voll auferlassen kannst? Dann greif du einfach zu zur Pilz. Das ist so gut. Da macht es Sauf auch alleine Spaß. Warum ich so zufrieden bin mit der FMJ-Autoversicherung? Weil es einfach beruhigender ist, jemanden hinter sich zu wissen, der für einen einspringt, wenn es wirklich wichtig ist. Als meine Frau letzten Monat einen Unfall hatte, hat mir die FMJ-Autoversicherung sofort Ersatz geschickt. Seitdem macht's im Bett auch wieder Spaß. Vielen Dank, FMJ-Autoversicherung. Mit euch fühle ich mich sicher. Alright, ähm, dann äh, heute kein, äh, kein Spiel wahrscheinlich,
0: oder? Tjo, ist jetzt die Frage. Hat's... Also
2: für mich hat's jetzt theoretisch schon gut funktioniert, weil äh, weil es im Prinzip eigentlich auch nur ein guter Auffänger ist, einfach witzige Diskussionen, weil die Diskussion war zum Teil schon witzig. Also ich habe mich zum Teil schon, ich muss echt sagen, ich habe mich zum Teil schon bepisst. Auf ähm, jeden
0: Fall, ja. Auch,
2: auch so die Einwürfe, die da manchmal kamen und äh, auch Prizi, wo er dann irgendwie meinte, hier, Jan, du hast das Thema eigentlich verfehlt, weil was du hier gerade erzählst, ist eigentlich ein Werk ein Modinstrument, wie man am besten seine Freundin los wird. <lacht> 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 Wobei, ich habe das jetzt, ich habe das witzigerweise, ähm, weil auf ich hab dann irgendwann auch gemerkt, wir haben ja immer, es ging plötzlich immer nur um Frauenkill, ne? Und yeah, yeah. der Übeltäter war wie immer mal Max. Weil wir haben <lacht> ganz lange, haben wir immer von der Person gesprochen und auch ganz oft äh, im Maskulin gesprochen. Ja, wie willst du den töten? Und irgendwann hat Max angefangen, <lacht> von der, quasi auf eine Frau sich zu beziehen. Und, und, und irgendwie hat es dann, ist es dann, ist wir dann plötzlich, bei den Frauen gelandet und trotzdem, Max hat es angefangen und trotzdem bin ich im Nachhinein wieder derjenige, bei dem es, ähm, von dem man denkt, oder von dem man jetzt ausgeht, der Jan hat wieder angefangen, misogyn da über die Frauen herzuziehen. Also ich weiß nicht, irgendwie, ich komme hier immer in Teufels Küche. Übrigens, ich will, was ich dass das dass in den Podcast kommt, was ich gerade gesagt habe. Ha?
1: Wir sind doch eh schon wieder ha? drin. Hallo, welcome back. <lacht> ähm, also, ich habe doch nur das ausgesprochen, was ich jeder da dachte, oder? Das ist doch klar, wenn wir von Mord reden, dass dann am ehesten wahrscheinlich die Freundin dran glauben muss. Ich habe genügend Zeitverbrechen-Podcasts gehört, damit ich sagen kann, die meisten Morde passieren in Beziehungen und im Familien- und Freundeskreis. Naja, und, ja, ich meine, es war auch
2: klar, es ist es geht halt Sagt im der, Haushalt, der Zeitverbrechen na,
1: abonniert hat. Nee, Spaß, ich kaufe mir immer schön.
0: Ich abonniere nichts mehr. <lacht> du hast mal irgendwann mal abonniert und kommst nicht mehr aus dem Vertrag raus. Stets. <lacht> Ey, aber, ja, aber das stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist ja...
1: <lacht> ja, ein bisschen sneaky.
0: Ja, ich, die besten aber, Mordwerkzeuge, um Schluss zu machen.
1: Genau. Ich habe letztens einen kleinen Lifehack erfahren, Jan. Vielleicht... Vielleicht kennst du den auch noch nicht. Und zwar ist das gerade, wenn man viel fährt, ähm, mhm. ganz geil. Und zwar hat man doch des Öfteren das Problem, du musst schnell irgendwo was abgeben oder holen oder irgendwas erledigen. Und bist in der Stadt, musst irgendwo parken. Mhm. So, jetzt ist kein Parkplatz frei. Du kannst dich nicht in zweite Reihe stellen. Also musst du dich in der Einfahrt stellen. Mhm. So, jetzt ist das eh schon immer unangenehm. Ähm, dann habe ich das meistens auch immer mit Warnblinker gemacht, um zu signalisieren, ich bin nicht lange da. Aber auch das hilft ja oft nicht. Ne? Weil die Leute die Masche ja schon kennen. Jetzt hat mir letztens jemand verraten, wenn er sich irgendwo abstellen muss, wo es halt gar nicht geht, ähm, dann haut er auch den Warnblinker rein, macht die Motorhaube auf und geht. <lacht> <lacht> Weil das... Keine Sau, keine Sau haut dir den Zettel hin, wenn du offensichtlich ein Problem mit deinem Wagen hast. Ja, Wie ich genial es ist das? Ja, ohne Scheiß. Ja. Einfach die Motorhaube aufmachen halt. und gehen. Das, das ist so okay. Du kannst du den Wagen eine halbe Stunde stehen lassen. No one cares.
2: Ja, ist geil. Ja. Naja, gut, außer du, außer du versperrst wirklich eine Einfahrt, die gebraucht wird. viel. Dann ja, hast dann du ist was anderes. Aber wenn es zum
1: Beispiel halt jetzt irgendeine Einfahrt ist, wo halt dieses Standardschild hängt, ne? Aber.
2: Ja, voll, ja. Ich werde es ja auf jeden Absolut. Fall mal ausprobieren. Ja. Aber es ist halt geil, <lacht> wenn das jemand beobachtet und du kommst dann irgendwie aus dem Bäcker mit deiner, mit deiner Tüte oder so und Ach, machst Gott, einfach Dann die Motor aber wieder, einfach, zu und fährst. Einfach
1: wieder zu und fährst Los. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja, notfalls, ich was ich mir gedacht habe. vor mir, Notfalls, was ich äh, mir
1: gedacht habe, kippst du halt, bevor du gehst, noch irgendwie so ein paar Tropfen Wasser auf den heißen Motor und dann dampft es ein bisschen und dann.
0: Ja, ja also du gehst guckst du. einfach nur so rein. Das ja, ist so ja. wie, wie, wenn du die Hausaufgaben nicht hattest und in deinem Rucksack einfach irgendwas gesucht das hast. Genau, so guckst du genau. dann auch rein. Du ziehst einmal schnell den Ölstab raus, den Motor, guckst halt.
1: kritisch und dann, dann passt es schon, ja. <lacht> Genau.
0: Ah. <lacht>
2: Aber da, ich weiß, das machst du ein, zwei Mal und dann wirst du immer fauler bei, deinem, bei deiner Charade. <lacht> ja. Und Irgendwann kommst du dann irgendwie aus dem Rewe oder so und hast dir irgendwie schnell für den Mittag irgendwie so einen Leberkästhemmel geholt. Und irgendwann nimmst du, machst du gar keinen Müll, stehst irgendwie vor dem Motorraum und isst dein Leberkästhemmel und guckst einfach, guckst einfach rein. Ja. So gelangweilt.
1: Genau.
2: <lacht> 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 naja. Ja, aber äh, ja. Ein guter Lifehack. Also
1: auf jeden Fall. Also an kann alle Fahrer da draußen, wenn ihr euch mal irgendwo abstellen müsst, wo es gar nicht geht, einfach Motorhaube aufmachen.
2: Ja, ja, bald. ich sehe schon, in ganz München stehen jetzt alle Autos in zweiter <lacht> Reihe mit offenem Motorraum. <lacht> ja, Aber ich überlege gerade, was kann man denn da klauen? Gibt es da irgendwas, was, was, da, was da interessant wäre für Leute?
0: Da rausklauen? ne, kannst du alles da dann kannst abmachen. kannst halt ja nur die ganzen irgendwie. Verschlusskappen, Ölstab, die kann sowas du kannst du halt rausziehen. ne? ne? Ich meine, ja, halt das ist ja auch Scheiße. ein
2: bekanntes Problem, so dass man irgendwie plötzlich seine Verschlussklappe von, vom Scheibenwischenwasser verliert oder so. Und sich denkt so, ah, jetzt mal irgendwo kriegt das ist eine neue her. Ja.
0: Ja, Wie ja das wäre für, für Trolle auf Wie jeden Fall. Wie praktisch das
2: wäre, wenn jetzt irgendwo ein Auto mit offener
0: Motorhaube wäre. Ja. Geil, ja. Also, ich habe nicht mit so einem super guten Lifehack jetzt gerechnet. Ja, ich auch nicht. Tja. Ach Leute, ich muss morgen einen Koffer packen. Oh, uh, geht's und endlich ich bin wieder mir nicht los, sicher. Haben?
2: Ja, ja, und ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, richtig packen soll. Also wirklich den großen Koffer voll packen soll, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, wann ich das nächste Mal nach München komme. Ähm, äh, ich hoffe natürlich irgendwie, dass ich am Samstag spätestens ähm, wieder fahren kann, selbst wenn der Tech Wreck hier ist. Aber selbst mhm. wenn der Tech Wreck hier ist, glaube ich ist die halt nicht vor zehn oder so zu Ende. Und dann zurückzufahren, um zwölf, halb eins nachts in München zu sein, um dann am Sonntag wieder runterzufahren, ist, glaube ich, schlecht. Weil ja. ich ja eigentlich schon gern auf dem Geburtstag
0: wäre. Mhm. Ja, wenn der denn gefeiert wird.
2: Ja, und vor allem, also sag muss man so, wenn der gefeiert wird, aber so, so bei Oktober-Scheiß, dann gehe ich natürlich nicht. Nee, also nee, 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 so nee. also ist das war nicht. von vornherein klar, also, wenn dass dann es da auch eine
1: Ausnahme geben wird. Okay. Naja, <lacht> ja. nee, so einen Schmarrn fangen wir gar nicht an. Nee, nee, weil ich hätte Sauber eigentlich schon Bock. Geburtstag also, ich glaube ich bin. Hast du schon eine Idee, wo, wo ihr feiert? Ähm, ja, gibt es tatsächlich schon äh, Gespräch, kläre ich morgen nochmal final ab und ähm, dann äh, werde ich auch die WhatsApp-Gruppe eröffnen.
0: Mmh. Nice.
1: Genau. Aber ja, also es ist in Planung auf jeden Fall. Ich muss halt jetzt auch noch mal abklären, wie ich Freitag arbeite genau und wann ich da rauskomme. Könnte unter Umständen sein, dass ich es vielleicht dann sogar auf Samstag verlegen muss.
2: Mal gucken. Und, Leute, ich hab, muss am Montag zum Corona-Test. Uh. Und ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe nicht Schiss, dass ich mich infiziert habe oder so aber ich habe irgendwie doch Schiss dass also es ist so das ist ich habe ein bisschen Schiss wie wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem HIV Test oder so gehen würde man weiß mhm.
1: man hat man nicht weiß, dass man es eigentlich nicht hat aber irgendwie man ja, kann es zu 100% man, ausschließen oder was meinst du
2: ja HIV kann ich glaube ich schon zu 100% ausschließen <lacht> aber ähm, aber ich hätte halt trotzdem wäre ich nervös aus irgendeinem Grund mhm. Und so geht es mir auch gerade mit Corona. Also mit Corona ist, also ja, High Force-Test ist natürlich ein bisschen absurd, aber bei Corona ist natürlich schon naheliegender. Aber ich bin mir ziemlich sicher, weil ich die letzten zwei Wochen wirklich, ich habe mich echt zurückgehalten. Klar, wir waren ein bisschen weg, aber in München, durch dieses Risikoding vor, vor zwei Wochen, als Britz ja auch da war, die haben ja wirklich hart aufgefahren in München. Ne? Da waren mhm. zwischen den Tischen, waren überall Glasscheiben und so, das war teilweise absurd krass, was da alles abgehangen wurde. <lacht> und und du, du bist ja davor gekommen wie mit so, so einer Telefonzelle oder so in so, einem, in so einer
1: so eine ähm, Wahlkabine
2: irgendwie. Ja, genau, irgendwie so. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass er und hab mich jetzt auch, ich war jetzt echt auch nicht viel weg und wenn wir weg waren, waren wir halt dann doch immer zu so weit, manchmal auch zu dritt. Ähm,
3: <lacht> <und lacht>
2: <lacht> 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 also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keinen Corona habe aber ich bin nervös, ich weiß nicht. Und ich habe heute äh, die, die Nachricht gelesen, wie das gemessen wird. Und fuck, Alter, äh, da kannst du dich schon mal drauf einstellen. Und ich muss da zweimal die Woche durch. Du, wenn du Glück hast, nur einmal. Mhm. Ähm, aber die, die direkt am Set sind, müssen machen zweimal die Woche einen Corona-Test. Und in diesem Sch Ding steht, es wird über die Nase genommen.
1: Oh, Nasenabstrich. Aha. Oh, shit, den ah. habe ich letztens auch machen müssen. Echt ja? Also ich, ha ja, ja, ich habe beides schon. Ich habe Rachenabstrich schon machen müssen. Ich habe letztens für eine Show habe ich einen Nasenabstrich machen müssen. Ähm, ich finde den Nasenabstrich deutlich ungeiler.
2: Oh, das Alter, das, äh
1: also mit Glück ist das Stäbchen, was du kriegst, relativ dünn. Ähm, und es geht alles relativ schnell. Das Problem ist aber halt, ja, dass du kriegst es echt relativ weit hinter in die Nase rein und Ab einem gewissen Punkt brennt das einfach nur so ganz komisch. Das britzelt so ganz hart. es zieht ganz hart. <lacht> ähm, und wenn der dann mit dem einen Nasenloch durch ist, denkst du dir so, oh Alter. Und dann heißt ja, das zweite jetzt auch noch.
2: Also das also zweite ist, jetzt
1: auch noch? Beide Nasenlöcher. Die müssen in beide so? Nasenlöcher rein. Ich weiß es nicht. Aber es ist nicht geil. Können wir solche
2: so Regeln auch bei Frauen und anderen <lacht> Ding irgendwie aufstellen, dass man grundsätzlich in beiden. Nee, okay, okay, warte mal. Immer in das beide Löcher. Einfach, ja, ist, der Witz hat oh gerade jetzt, ähm, jetzt in meinem Kopf irgendwie witziger geklungen.
0: Das ist besonders Und, witzig, wenn du denkst, dass es, wenn es brennt, irgendwie. Ja. Ist, äh, man weiß jetzt
2: nicht, wie tief man kommt, aber. Nee, aber. Nee. Auf jeden Fall war das für mich eine sehr, äh, ein sehr harter Schlag gestern, als ich das gelesen habe, mm. dass das sehr wahrscheinlich über die Nase stattfinden wird. Weil ich kenne ja auch die Bilder und Videos, wie das aussieht. Und ich finde schon beim Zugucken, äh, finde ja. ich das sehr unangenehm. Also ich habe es mir tatsächlich Löcher,
1: beim ersten Mal, ich habe es mir einfach ganz anders vorgestellt. Ne? Ich hatte irgendwie ein ganz anderes Gefühl, äh, wie es ablaufen oder wie es sich anfühlen sollte. Ich war dann schon überrascht, aber es ist halt trotzdem einfach nicht geil.
2: Okay, ja, ich bin mal gespannt. <lacht> Eine Million von Menschen haben es jetzt vor mir überlebt. Ich werde es wahrscheinlich ja. auch überleben.
1: Ja,
3: ja.
2: Aber ich finde es trotzdem nicht <lacht> geil. Und ich habe trotzdem irgendwie ähm. die Hosen voll. Ich weiß nicht, wieso. Weil ich fühle mich auch topfit. Ich messe tatsächlich selber ab und zu mal meine Temperatur. Ähm, also alles, bei mir ist alles tiptop. Ich äh, schmeck noch und rieche noch genauso, wie es sein soll. Keine erhöhte Temperatur. <lacht>
0: Ich, ich schmecke und rieche noch, wie es sein soll. Also, das kann man ich, auch falsch verstehen. Ja genau, mein ja. Geschmacks- und Geruchssinn <lacht> ist so, wie,
2: wie er sein soll. <lacht> ja. oh, je, Na, ja. oh je, Ja, ja. Ja, scheiß Corona, Alter.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was du erzählst. Auch so von den Motiven her. Ich äh, kann das nämlich auch noch nicht so ganz einschätzen, ob es dann doch eher ins Gebirge auch geht oder nicht.
3: Hm.
2: Ja, also was, ähm, ich habe halt gesehen von den Touren, die werden alle sehr spät, also das wären lange Tage, weil okay. die nehmen natürlich die viele Motive dann auch nachts gleich mit mhm. und es ähm, ja, wird eine lange Woche, also ich hoffe ein bisschen, dass wir es vielleicht bis Freitag durchkriegen, aber ich kenne, ich war ja schon auf verschiedenen Tech-Reckys und ich weiß, es wird auch viel gedrödelt auf Tech-Reckys. Nicht gedrödelt im Sinne von nicht richtig gearbeitet, sondern da werden natürlich auch ganz viele andere Sachen besprochen, die jetzt vielleicht nicht zwingend tech ja, ja. ähm, sind. läuft schon eher äh, ent sehr entspannt sind. ab. Ja, ja. Und <lacht> deswegen bin ich mir eigentlich fast sicher, dass Samstag gearbeitet wird. Da hoffe ich dann nur einfach, dass es halt nicht neun oder zehn wird, sondern dass man vielleicht mhm. um sechs oder so durch ist und ich dann irgendwie eine Möglichkeit habe zu fahren. Wobei ich aber auch ehrlich sagen muss, ähm, wenn natürlich meine Abteilung da abends noch sagt, wir gehen jetzt noch alle gemeinsam essen, dann will ich auch nicht der Typ sein, der als einziger sagt, nee, ich fahre jetzt äh, nach München. Ähm, ja, ja, klar. So, Das ich ist verstehe. natürlich dann schon auch teambildend und so und ähm, Genau, also das ist natürlich auch klar. Also, und, ich, und die Gefahr ist natürlich da auch groß, weil mein Team, also ich bin der einzige Münchner in meinem Department, das sind alles Berliner, die werden also auch da sein. Also, es kann auch gut sein, mhm. dass ich sage, ähm, mhm. klappt nicht, weil du kennst es ja, so, ne? Ja, ja. So Wir, wir hängen jetzt fünf Monate mit denen rum und ähm, klar, sagt man dann nicht als Einziger, nee, nee, ich, ich gehe jetzt, sondern. Dann, Erklär doch mal, was ein tech macht, äh, ist. Das ist quasi, also, also, tech racky ist, also, äh, Grund äh, ist es so, wenn, wenn du in der Vorbereitung von dem Film bist, dann passiert ganz lange vor äh, der Ablauf, äh, wenn man jetzt Motiv, motivisch das betrachtet, dann ist das erste, was passiert, man hat ein Drehbuch und dieses Drehbuch hat dann, keine Ahnung, bestimmte Ortschaften und so, und dann, je nachdem, wenn das jetzt in einer bestimmten Region ist oder in einer bestimmten Stadt, hat man meistens vor Ort jemanden, der halt äh, sich auskennt in der Gegend? Das ist dann quasi, der ist als Location Scout ähm, tätig dann. Das heißt, er fährt quasi ab und guckt so und kann oft auch sagen: Ah ja, ich kenne hier was und da was und da was. Und das heißt, der geht los und sucht sich Locations. Und spricht vielleicht auch schon mit den Motivgebern, aber erstmal guckt er nur, gibt es Orte, die möglichst nahe an, dem, an das rankommen, was im Buch steht. Und der hat, irgendwann hat der äh, genug zusammen und dann gibt es die erste Motivbesichtigung. Und bei der ersten Motivbesichtigung geht es meistens nur mal darum, ist es so, wie man kann es umsetzen so wie es im Buch steht oder ist es möglich, ist es ein schönes Motiv. Da geht es eher mal nur um Ästhetik und inhaltlich und Kreativität. So und irgendwann ist dann, äh, da sind auch meistens wirklich nur ganz wenige Leute dabei. Da ist meistens wahrscheinlich nur Kamera, Regie und Produktion. So. Und dann irgendwann hat man sich dann entschieden, das und das macht man und äh, da und da ist man. Und äh, man hat die Motivgeber, die dann auch sagen, okay, wir machen einen Vertrag, passt. Und dann irgendwann sind die Motive fest und dann kommt die tech Recky Und die tech racky ist eigentlich eine technische Motivbesichtigung. Das heißt, da stehen die Motive schon fest. Da ist klar, da und da drehen wir. Und die ist auch groß. Bei der tech Recky sind die ganzen, da ist, ähm, da ist der Oberbeleuchter dabei, da sind die, die Baubühne ist dabei, da ist die Regieassist, also die Skiassistenz dabei, zumindest die alle unter der ersten, wenn man mit darf, da ist, genau, das sind einfach, das sind dann meistens zwei bis drei volle Multivans, das sind dann oft bis zu 20 Leute. Und, ähm, die, und da gehst du einfach das Motiv ab. Und überlegst, wie macht man das am Tag? Wo stehen die Kräne oder wo stehen die Steiger? Wo müssen die Lichter hin? Wo muss die, Ausst also Ausstattung ist noch dabei. Was muss gemacht werden? Wie soll das aussehen? Und so, und da werden quasi, das wird dann inhaltlich, wird das alles durchgesprochen. Wie macht man es technisch? Wo parken die Autos? Wo ist die Basis? Wie kommt man von Basis zu Motiv? Also einfach eine technische Motivtour. Mhm. So, und das geht und das ist meistens, das ist, ja, meistens immer eine Woche oder mehrere Tage.
1: Ja. Und je, je ja. detaillierter, je, je breiter die ist, desto besser sind natürlich dann auch alle vorbereitet für den Drehtag und desto flüssiger läuft es dann an den eigentlichen Tagen. Also da deswegen ist die schon auch auf jeden Fall sehr wichtig weil dann sich einfach die einzelnen Abteilungen sehr gut darauf vorbereiten können. Zum Beispiel die Lichtabteilung kann halt dann sagen, okay, wir werden bei dem Motiv das so und so einleuchten, heißt, wir brauchen das und das an Equipment. Also je besser das läuft, je ausführlicher die ist, desto reibungsloser läuft dann auch der Dreh im Nachhinein. Das merkt man ganz oft, wenn im Vorfeld das nicht so gut besprochen wurde oder manche Dinge einfach auch nicht klar waren, dass, dass du dann halt dann oft Probleme am Drehtag selber hast.
2: Absolut, ja. Ähm, genau. Und aber, und es ist halt, es ist für mich, in meiner Position ist es halt immer ein bisschen langweilig.
1: Ja, weil also generell ist so eine Motivbesichtigung eigentlich, also jetzt auch für Leute, die gar nicht beim Film sind, ist das nichts Spannendes an sich, ne? weil da passiert nee, gar nichts. Nicht. Das ist du, die Leute stehen langweilig. rum, Ja, ist wirklich. Jeder, jeder steht rum, jeder hat irgendwie ein Notizbuch in der Hand und dann wird einfach nur abgesprochen, wo sind die Anschlüsse, ja. wo kommt was hin, Es ist so für den Aus ja. äh, Betrachter von außen eigentlich ziemlich langweilig. Das halt ist auch für passiert. die
2: Teilnehmer sehr langweilig.
1: Auch für die. <lacht> naja,
2: also für mich, ja, ich meine, klar, weil ähm, es wird halt, wie wir vorhin gesagt haben, es werden halt auch Dinge besprochen, die mich jetzt in meiner Arbeit mich jetzt nicht interessieren. Also in dem, was ich zu tun habe, gibt es, also sind Dinge ganz schnell besprochen. Dann sehe ich hm. das, ich sehe das Motiv, ich sehe so und so groß ist es. Dann kann ich vielleicht noch sagen, hier. Wäre eigentlich besser, wenn man mehr oder weniger oder wie auch immer. Ähm, und dann ist es für mich eigentlich relativ schnell abgehakt. F interessant sind Motivtouren halt für Regie und Kamera, ne? die dann meistens halt schon anfangen, ah ja, dann können wir so drehen und so und so. Und wenn die dann bei der Mo bei der technischen Motivton natürlich schon anfangen, den Film aufzulösen oder halt die Shotlist, dann, ähm, dann ist es halt langweilig. Dann stehst du dabei und ähm, also, Ja, und ähm, und die quasseln dann halt oder so oder wenn dann ja also es kann schon also ich glaube das wird schon eine lange Woche wird schon eine lange Woche aber es ist wichtig und es hat auch lange gedauert bis ich ähm, bis ich das bis ich das durchsetzen konnte irgendwie dass ich da mit war weil früher war die ersten zwei Jahre war ich nie auf einer Tech Regie dabei und es ist super ätzend wenn du das Motiv erst am Tag des Drehs siehst. weil du kennst die Bedingungen dort nicht Du, 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 irgendwie, und da kommt dir morgens jemand und sagt, hier sind die Aufenthalte und so, und wenn du das aber alles schon bei der tech Regie wird das ja alles besprochen, dass, dass man sagt, hier, das sind die Komparsen-Aufenthalte, hier ist Team, und wenn du das alles schon vorher weißt, kannst du am Drehtag viel schneller arbeiten, weil du einfach die Begebenheiten kennst mhm. und du weißt einfach, was mhm. dich da erwartet. Und ich weiß noch, ich meine, die ersten eineinhalb Jahre habe ich ja immer mit, der, mit derselben Regieassistentin gearbeitet und da war ich nie auf eine tech Regie dabei und die hat dann immer versucht, über Bilder und über Erklärungen mir dann halt so die, 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 die Motive zu erklären und du hast halt keine Ahnung. Ne? Und dann bist du vor Ort und dann heißt es, hier richt mal ein, fünf Minuten hast du. Und, ja, und, und dann, dann werden ja auch dabei. Das
1: Problem ist auch, die Leute fragen dich dann ständig Sachen, du kannst halt ihnen keine Antworten geben. Ne? Ja. Also, genau, aber und das ist ja nämlich auch, auch so, weil. Ja. Achso, ja, auch, ja. auch gerade wenn man Fahrer ist, ist das halt, auch wenn die tech Regie an sich super langweilig für einen Fahrer ist, ähm, finde ich es trotzdem immer gut zu wissen oder zu, schon mal an jedem Motiv gewesen zu sein. Manchmal hast du nämlich dann auch Motive, wo die Anfahrt einfach ein bisschen schwieriger ist oder komplizierter. Und ja, genau. bevor du dann irgendwie mit den Schauspielern morgens da eine halbe Stunde rumgurkst, weil du es nicht findest, ist es halt schon nice, wenn du weißt, wo du hin musst, wo du dich auch abstellen kannst und so. Ähm, deswegen mache ich die an sich ganz gerne ja. auch mit, auch wenn es eigentlich nicht spannend ist.
2: Genau. Und, und, und was man halt auch nicht ähm und auch wenn ich jetzt sage, es ist langweilig, also ich höre immer genau zu. So ne? Also irgendwann merkst du, okay, das ist jetzt wirklich völlig uninteressant. Jetzt reden sie über irgendwas, was jetzt hier gar nichts mehr zu tun hat. Weil manchmal kommen sie schon auch ins Palabern. Aber man hört <lacht> schon immer genau zu, weil das ist halt alles Infos. Wie, wie Max schon sagt, weil du wirst dann später gefragt. So, und oft kriegst du Fragen gestellt, die du gar nicht beantworten kannst, wenn du nicht dabei bist und du kriegst natürlich schon oft eigentlich auch ähm, solche Gesprächsdinger mit, wo du dann halt, wenn, du ne, wenn jemand kommt und was wissen will, sagen kannst, so und so wird ähm, es besprochen. Also und es ist schon, ich bin auch inzwischen, wenn ich kann, auch in der Ausstattungsbesprechung immer mit dabei. Und das sind auch immer drei Tage, wo die Ausstattung durchgesprochen wird. Da, da geht man das ganze Buch durch und spricht über jede Szene äh, mit der Ausstattungsabteilung. Und es ist auch super mühsam, wenn du da nicht in der Ausstattungsabteilung bist und eigentlich kreativ inhaltlich jetzt nicht so viel mitreden kannst. Aber du kriegst halt so viele Sachen, werden da besprochen, die du mitkriegst, die du dann einfach weißt, dass es, ähm, es lohnt sich einfach. Es sind immer super zäh, lange Tage. Aber du erfährst halt super viel. Ja. Naja.
1: Da hat der Britz jetzt ein Fass aufgemacht mit der Frage. <lacht> ja, du darfst. Ja, uns, ist doch gut. Du darfst uns keine Fünf-Fragen stellen. Leute Bescheid,
0: ja. Jetzt ist hier Infocast gewesen gerade. Jetzt wisst ihr, was eine tech recky ist.
2: Genau. Und ja. tech rackies finden meistens wirklich so
1: zwei, zwei Wochen vor Drehbeginn statt. Genau, weil dann kannst du auch, wenn noch mal Änderungen sind, halt das noch mal ein bisschen anpassen. Mhm. Ähm, hast noch ein bisschen Puffer. Ja, und meistens
2: kann man, wie gesagt, auch noch ein paar. Also eine tech recky kann man auch. Also ich kann man sich da selber einbringen. Ich hatte letztes Jahr bei einem Film so einen Fall. Da waren wir nämlich äh, auf take und an, da gab es eine Szene an der Kreuzung, an der Autokreuzung. Es war ein riesiger Platz und der Regisseur hat mir damals bei der komparsen gesagt, na, für dieses Bild, da reichen sechs Komparsen. Und dann war ich dort. Und sehe diesen Platz und kenne ja die Szene. Und zwei Autos halten an der Kreuzung und dann höre ich auch so, ja, hier die Kamera, dann machen wir hier die Totale, hier muss die Ausstattung noch irgendwie eine Ampel hinbauen und so ein Scheiß. <lacht> und ich, und ich sage so, oh, Sex, sicher, dass es reicht? Ja, ja, reicht. Und so, Okay, okay, weil man will den Regisseur ja auch bei einer tech Regie nicht so voll labern, weil man denkt sich so, vielleicht ist es ja, es gibt ja auch Wichtigeres gerade. Aber habt dann, ja, und was sagt mir der Regisseur am Ende dieses Drehtages? Oh, ein bisschen mehr wir schon nehmen können, im Nachhinein. Äh, na gut. <lacht> was ist das? Ja, ist das, ne? Also ich kann es halt ja. nur sagen. Told you so. so um. äh, ja, ich kann es ich kann's nur ansprechen, was ihr da draus macht. Äh, Habe ich, ja, hab ich nicht im Griff. Müsst ihr dann entscheiden. No. Aber aus genau diesem Grund mache ich auch beim Film ganz viel äh, schriftlich. Weil Natürlich konnte er sich nie mehr dran erinnern, dass ich das bei der Tech Regie ja angesprochen hatte.
3: <lacht> ja.
2: Und äh, E-Mails lügen nicht, Freunde.
3: Das ist ja. richtig.
2: Ja, Tua. so. Also, ich, ich tatsächlich, äh, ich habe heute eigentlich auch gar nichts mehr. Ich bin mal gespannt, was aus der Wendler-Gruppe wird. Mhm. Also so oh ja, da müsste mich auf jeden glaubte, Fall äh,
1: up to date halten, was da noch weiterhin abgeht. Ja, ja. Da geht
2: viel. Ich äh, ja. Bin mal gespannt. Ich bin ja fast, ich habe fast schon überlegt, ob ich in die Attila-Hildmann-Gruppe gehe, aber da dachte ich mir, nee, ich werde mich jetzt nicht mit so einer Scheiße da, nee, irgendwo sind Also, ich Fernsehen weiß,
1: du kannst, kannst dich mal mit Jonah und Paul unterhalten. Die waren auf jeden Fall eine Zeit lang, glaube ich, in der Xavier-Naidu-Gruppe. Ja. Wo natürlich auch einiges geboten war. Nee, aber natürlich nee, ist nee. Attila-Hildmann jetzt der King. Klar.
2: Der King auf Scheiße.
1: Ja. <lacht> Schauen wir mal, wann ihn der Wendler vom Thron stößt. Ach,
2: der Wendler, der äh. ist zu hohl, glaube ich, für sowas. Der ist, der ist ja. da kein Macher. Das ist ja auch schon dieses Video, was er da macht. Also mit, der er liest ja vom Papier ab, ne? Mhm. Ja,
0: ja. Also, so. Das hat ihm der Attila geschrieben. Ja, ja. Das
2: ist, der, ist, der, ist, der Wendler, der ist einfach der, ist <lacht> zu, der ist so ein hohler Mitläufer. Der, der ist, glaube ich, ja, einfach ich. nicht rafft. Einfach zugeschissen. Warum haben eigentlich so dumme Menschen so oft so viel Erfolg?
1: Ja, und so junge, hübsche Frauen.
2: Ja gut, das kommt, das kommt durch den Erfolg und durch das vermeintliche ja. Geld. Ich weiß nicht, was er verdient. Oder kennt ihr Knossi? Mhm. Nee. Ich finde ihn ja super unterhaltsam. Also ich mag den Typen irgendwie, aber trotzdem
1: denke ich mir so... Sag mal, den gibt ja doch also, bestimmt auch schon länger, aber ich habe das Gefühl, dass ich, also ich habe den tatsächlich erst durch TikTok kennengelernt. So. Und seitdem so, kriege ja. ich irgendwie ständig von dem was mit.
2: Ja, ja, Nee, nee, der ist gerade, der, ich, ich weiß nicht, also der, der kommt von YouTube, glaube ich. Das war so sein Ding. Der mhm. ist ja so. auch,
1: auch einer dieser Twitch-Giganten, ne? Inzwischen, ja. ja. Und ich ja. finde ihn ja,
2: ich finde ihn irgendwie ganz cool und er ist ja auch unterhaltsam. Aber das ist so der klassische Fall: ohne YouTube und Twitch hey, wird es sowas nicht geben.
0: Ja, der Wendler macht jetzt ja auch seine Hochzeit auf Twitch. Ja, Die, klar. Der hat ja eigentlich äh, RTL. Oh Gott.
2: Sido ist doch jetzt auch auf Twitch. Und ja. Die
0: gehen
1: alle auf Twitch, ja. Alle das auf Twitch? ist der neue ja. Scheiß. Vielleicht sollten äh, wir auch auf Twitch gehen.
0: Äh. Ja, Attila ne? Hildmann hat übrigens ein, ein kleines Statement zu. Äh, Ach, die, die nehmen jetzt sich die ganzen ähm, Artikel, die jetzt im Internet äh, rauskommen, von normalen, sagen wir mal, äh, Portalen. Wenn da irgendwie steht, äh, Michael Wendler ist jetzt Aluhut-Typ, äh, ne? Mhm. Und äh, in der, in der Telegram-Gruppe wird es dann immer gepostet mit einem Kommentar. Und äh, der Attila Hilmann hat, hat, hat da, da steckt alles drin, was du, wenn du das als Normalo liest, einfach gar nicht zuordnen kannst. Das steht erstmal drin, also natürlich war der Wendler bestens politisch informiert über Merkels Rechtsbrüche und ihren Plan, die kommunistische NWO-Diktatur umzusetzen. So, da da fängt's doch schon an. So, wie, was? Was? <lacht> das sind die Worte von Michael Wendler. Nee, das sind die, äh, das, das Attila wäre, also, okay. Das wäre ein Und
2: dann
0: herrlich. kommt noch dazu, dann kommt noch dazu, Michael ist in den USA, wo aktuell jeder Zivilist Waffen kauft, weil sie wissen, was läuft. Kein amerikanischer Patriot wird sich von den Zionisten impfen lassen. Deutschland hat leider andere Waffengesetze. Und wie ich schon, wie ich dir schon gesagt habe, ja damals. Im letzten Satz kommt irgendwas gegen Juden. <lacht> das ist immer ja, also äh, also ja, das hier, ja, die Zionisten. Ja, ja, ne? ja, ja, genau. also, es ist immer der gleiche Scheiß.
2: Aber also, es ist völlig
0: wirr. So. Ich, also, also ich
2: meine, ich meine, weißt du, das Ding ist ja, man darf ihm ja nicht das Recht auf freie Meinungsäußerung nehmen. Aber irgendwie denke ich mir doch ab einem bestimmten Punkt also wie lange dauert es doch, bis man sagt, okay, das wird jetzt langsam einfach kriminell? Also ich meine, weil ich, ich weiß Bisschen nicht so viel Meinung, die ja nee, wie geht man damit so was um? Oft. Weil ich weil es ist ja klar, also es ist halt so eindeutig, dass der Typ nur nur Scheiße in der, äh, im Kopf hat, ne? Und natürlich hört er nicht auf, weil das ist ein Typ, der keine Erfolg. Also das ist ja ein, das ist ja ein absoluter No-Name der Typ. Der stimmt jetzt auf der Welle und natürlich ist es das Einzige, was ihm jetzt gerade folgt gibt. Das heißt, natürlich zieht er das jetzt durch und er, er muss es durchziehen,
0: weil für was anderes interessiert sich ja keiner bei dem. Aber der hatte jetzt schon ein paar gute Deals. Ich meine, der saß in der DSDS-Jury, der hatte Michael Wendler hat, jetzt oder Attila Hildmann? Nee, der Wendler.
2: Achso, der hat bei Attila Hildmann. Ja, der Wendler hat, der hat ja
0: wenigstens einen Background. Ja, ja. So. Ach so, ja, stimmt. Bei Attila Hildmann, der hat ja wirklich nichts. Ja, der
2: Wendler, der ist doch harmlos. Der, das ist ein Typ, alleine schon, wenn ich mir dieses Instagram-Video anschaue, also mit welcher, <lacht> mit diesem, dieser hohle Blick, und du siehst ja dann ab und einfach null Autorität in der Stimme. Da ist einfach so, wenn man denkt, ach komm, lass es einfach. Also, weiß nicht. Ähm, nee, ich rede jetzt von so Typen wie Attila Hildmann, die einfach absolute Loser sind. so Und, und da jetzt irgendwie so diesen, diesen Hyper fahren. Ja. ich weiß nicht. Und das finde ich schon ein bisschen gefährlich, weil ich gucke mir absichtlich jetzt nicht so wahnsinnig viel von dem an, weil ich mir irgendwie denke, nicht, dass ich jetzt Schiss habe, dass ich davon überzeugt wird. aber ich will mich irgendwie jetzt halt aber auch abs nicht, also absichtlich nicht zu viel mit der Ideologie da beschäftigen, weil ich weiß nicht, das macht sich doch ganz, das macht sich doch matschig im Kopf. Mhm. Und, ähm, und ich gucke mir dann vielleicht mal die Highlights an oder so, aber ich kann mir das auch nicht lange anschauen, weil ich mir irgendwie, ich weiß nicht, Weißt du, und nicht mal inhaltlich, auch so die Art und Weise, wie es vermittelt wird, finde ich so unangenehm und so und auch, auch so schlecht. Dann hast du ja. den Typen, der sich wahrscheinlich irgendwie, der wahrscheinlich die, die Olympiastadionrede irgendwie als sich als Vorbild nimmt und irgendwie und dann ja. und dann schwenkt die Kamera irgendwie, weil er steht auf einer Treppe und, und dann schwenkt die Kamera und es sind einfach 50 Leute da stehen, die alle einen Enthusiasmus haben, äh, also bei null, die da stehen und haben und zu mal klatschen und du merkst einfach, es ist, du merkst, in Wahrheit ist es so eine richtig traurige kleine Truppe, die ja. aber so weit die Fresse aufreißen, dass du das Gefühl hast, es sind hunderttausende. Aber eigentlich sind es voll wenig.
0: Ja. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Das, das stimmt, ja. Und, und wie geht man damit
2: um? Weil auf der einen Seite kann man es ihm ja nicht verbieten, auf der anderen Seite, weil man will ja die demokratischen Rechte, die man hat, beziehungsweise die Grundrechte, die man hat, die will man ja auch nicht verletzen. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch, irgendwie muss man doch da auch einen Riegel vorschieben können und sagen können, Alter, halt dein dummes Maul. Und
0: ähm, immer auf so einen Scheiß zu erzählen. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, das ist alles super gut eingefädelt von dieser Laura. Lizard-People. Von... Laura ich ist auch schon eigentlich sagen, ein Reptiloid. Ja, ja. Laura ist eigentlich ein Reptiloid, äh, die ähm, durch die Akasha-Bibliothek äh, dazu gezwungen wurde, äh, einen Idioten, einen Hüllenmensch zu, äh, zu, zu heiraten. <lacht> Und äh, die hat jetzt quasi äh, das so eingefädelt, dass dass äh, der Wendler sich mit dem Attila Hildmann irgendwie äh, eine halbe Stunde einschließen musste, dann eine völlige Gehirnwäsche gekriegt hat, dann... Äh, aber vielleicht ist, ist ja es ja gar nicht so, mehr der
2: ursprüngliche Wendler.
0: Ja, genau, weil das kann nämlich schon sein. Und jetzt kann sie aber sagen in der Öffentlichkeit, das ist nicht mehr der Mann, den ich mal heiraten wollte. Und pass auf, die kann sich dann... Das geht jetzt noch eine ganze Weile und dann wird sie sagen, nee... Das, das ist es doch nicht. Und dann ist sie nämlich aus der Nummer raus. Dann muss sie nicht heiraten. Hat den ganzen Fame abgestaubt für die ganze Scheiße und äh, hat gewonnen.
2: Aber was ist es? Was ist, wenn die Leute einfach ausgetauscht werden? Und wir haben es gar nicht mehr mit den Originalleuten zu tun, sondern mit Klone oder halt mit lizard people, die äh, ja. die die quasi so nach und nach die Obrigkeit austauscht. Die Obrigkeit. Vielleicht sind wir da vielleicht. Ja, vielleicht sind wir da, äh, vielleicht sind wir da auf, ja ich meine, klar, es, äh, es fängt an beim Wendler, weil der einfach gut ist. <lacht> aber das muss ja nicht da aufhören. Guck mal, der Söder okay. hockt wahrscheinlich bald im Kanzleramt als
0: Oberboss. Ja, der ist aber schon Reptiloid. Ja, ja. So ja, vielleicht das sieht das man ist es ja doch. schon. Ja. Das,
1: das sieht man doch sofort. <lacht> Schau es einmal in die Augen.
2: Nur Horst Seehofer, der ist kein Lizard People, der ist einfach von Grund auf schon krank.
1: <lacht> Reptiloiden äh, ohne Zweifel äh, Melania Trump
0: Ja
2: Ja, so und, und was und ja, und dann, hey, dann und das, weißt du, das ist wie, nicht
1: genau, das ist wie mit Laura Müller, so die sitzen direkt an der Quelle
2: Ja, ja. Und dann sind die. es nicht die Freimaurer und nicht die Rothschilds und nicht die was weiß ich was, es sind dann die Lizard People, die die Welt übernehmen Ja so. Genau.
1: Sie haben sie schon längst also, übernommen. Also ich glaube,
2: ich glaube, wir sind da eine Sache auf der Spur. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Attila Hildmann kein Mensch ist. sondern eine ja, Wir sollten also, da mal ein bisschen Menschen.
1: investigativ vorgehen, finde ich.
0: Ich finde, wir sollten eine Instagram-Gruppe <lacht> aufmachen. Also ja, ich würde auf jeden Fall den Podcast boosten. <lacht> 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 Telegram-Gruppe. Sowieso. Also ich,
2: Telegram? Ja. Telegram-Gruppe, ja. Ich finde, wir sollten da noch mal mehr recherchieren. Vielleicht ja. sind wir da einer großen Sache auf der Spur.
1: Vielleicht entdecken wir noch Leute, in von in denen man eben gerade nicht denken Und würde, dass sie Echsenmenschen sind. Ja,
2: genau. Vielleicht bin ich ein Echsenmensch. Vielleicht bist du es. Ich weiß es nicht.
0: Hm.
2: <lacht> Was oh geil, hier sind ja sogar Sprachnachrichten offen. drin. Im Wendler, in der Wendler-Gruppe ja. ja aber das ist welche, aber das ist die aber nicht in der richtigen die fake Ding ne weil in der richtigen hat er jetzt quasi ja nur
0: so einen die, die hat Spenzen er jetzt aufgerufen. am 8. neu gemacht ne also die mit Z ist glaube ich die echte aber die andere postet trotzdem irgendwie immer Zeug das echt ist ach ja Leute ich habe äh, nichts mehr
2: tatsächlich ich habe auch äh, kein Rent weil Du hast den ja schon am
0: Anfang gerantet. Über was denn? Über was hast denn du gerantet? Ich auf jeden <lacht> Fall habe ich abgespeichert, du hast gerantet am Anfang. Nee, ich glaube nicht.
1: Ich habe auch nichts. Ich habe äh, noch einen kleinen Spieletipp. Und zwar ähm, habe ich jetzt letztens das äh, zurzeit so gehypte äh, Among Us ausprobiert. Mit meinen Leuten. Habt ihr das schon mhm. gespielt? Nee, aber ich, das Spielprinzip
2: finde ich ganz witzig.
1: Ja, es ist so ein bisschen für alle, die, die vielleicht Werwolf kennen. Ne? Also, es gibt, du bist quasi mhm, auf einem Raumschiff mit beliebig vielen Männchen, je nachdem, wie viele Mitspieler du hast. Und du du kannst das auch einstellen, aber du hast halt einen, ähm, einen Bösen unter euch, der alle anderen umbringen muss. Genau, und die anderen müssen ähm, in der Zeit aber Aufgaben lösen auf dem Raumschiff, um quasi den, den Bösen zu enttarnen. Und das äh, macht Spaß. Echt ganz witzig. Auf was hast du es gespielt? Auf dem Handy. Also, Ach lässt ja? super. ist super. Free to play, Kannst oder was? Free to play. Kannst du aufs Handy runterladen und dann ähm, haben wir über Discord kommuniziert. Ähm, macht mega Spaß. Und mhm. ähm, ja. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal runterladen, dann können wir es mal zusammen zocken.
2: Ich wusste, ja, ich wusste
1: nicht, dass es... Das Je mehr ist, Leute, also, desto ich besser. Weiß,
2: das wird gerade ja. voll gehypt, aber ich dachte, es wäre irgendwie ein ganz normales Playstation und Steam spielen und sowas. Nö,
1: nee, nö. Nee. Also es geht ganz easy auch auf äh, jedem Smartphone.
2: Ja, geil, Alter. Läuft schon lädt schon runter. Aber geil. natürlich <lacht> sollte ich mal mein WLAN anstellen. Ja.
1: <lacht> genau, also das ist noch so der kleine Spiele-Tipp. Mehr habe ich dann eigentlich auch nicht mehr auf dem Zettel. Alles klar, voll cool. Also das heißt
2: klar. morgen auf dem Sofa auskatern mit der Morgenast. Boah, nee, ich muss morgen packen und so einen Scheiß. Und,
1: oh. <lacht> oh shit, ich muss eigentlich auch noch Wäsche waschen heute. Ja, das läuft bei mir gerade
2: noch durch. Ich bin jetzt auch gerade, ich habe die Bettwäsche noch gemacht jetzt. Und äh, was habe ich jetzt gerade noch? Unterwäsche. ich muss, es läuft auch nachher jetzt noch nochmal eine Waschmaschine durch.
3: Mhm.
2: Naja. Da ja heute wahrscheinlich nichts mehr geht bei mir, Aber ja Zeit. Ja. ja ja.
1: Ich kläre jetzt auch mal ab, ob Alright. ich noch essen gehe. Ansonsten wäre ich dann noch bei Apex oder Among Us vorbei, äh, dabei.
2: Ja, let's, äh, ja, also ich wäre, glaube ich, jetzt auch im Anschluss nochmal für ein Ründchen zu haben. Also äh, du kannst dich ja dann später anschließen, falls du noch ja. da bist. Ich gucke jetzt Alles mal, klar. ich werde jetzt mal noch ein, zwei Kontakte hier in München äh, anschreiben. Und vielleicht äh, ergibt sich ja noch was. Wenn nicht, ähm, ja, sehen wir uns vielleicht später nochmal oder heute Abend
1: und äh, ja. den Rest sehen wir dann in der 20. Folge wieder.
2: Ach so, stimmt, nächste Woche ist die 20. Nächste ne? Woche haben wir schon wieder Jubiläum. Gespannt, da müssen wir uns eigentlich machen. Ich muss das Mikro und so auch einpacken jetzt, ne?
3: Ja.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oder oh, mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen. Mein Notebook spackt Okay. Uh, auf, 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 auf dieses Notebook ist halt überhaupt kein Verlass. Okay, aber äh, stimmt, genau, Aber ab jetzt wird es bei mir auch schwieriger, weil ich ja immer vom Hotel ausnehmen muss. Und ab zwei Wochen, also die 20, nee, die 22. Folge wird dann äh, wahrscheinlich passieren, äh, die, ab da werden wir vier Monate lang immer im selben Raum aufnehmen.
1: Yes! <lacht>
2: da bin ich mal gespannt. Äh, ja. Ja, ich bin tatsächlich alright.
1: auch dafür, dass wir da dann mal eine Folge machen, bei der wir uns richtig volllaufen lassen. Weil wir wissen, wir, wir mal haben mal die so nächsten richtige ein, zwei Tage voll, wo wir mit mindestens drei Bier Intus jeder starten und dann aber wirklich Vollgas <lacht> geben.
2: Okay, das kündigen wir aber an dann in der Folge Ja, Ja, davor. das kündigen wir an. Und genau. Okay. Okay. Also gut, wir können gerne mal eine Vollzufolge machen, aber ja. ich habe da das Gefühl, dass, dass da im Endeffekt viel geschnitten werden muss. Das bedeutet für Fabrizio wahrscheinlich sehr
0: viel Arbeit. Aber wenn ich es vorher weiß, passt es. <lacht> okay. äh, wir können es ja als Experiment verbuchen. Ja, ja, Alles genau. klar,
2: dann. Äh, und äh, du mal schauen, also die, äh, die äh, Folge mit dem Spiel, was wir letzte Woche gespielt haben, die ging jetzt ja heute online.
1: Genau, ja. ähm, die ging jetzt das heute heißt, online. Das heißt, da bin ich mal auf das Feedback gespannt. Ja, ich vor allem auch auf die Ergebnisse, wer, wer welche Runde gewonnen hat.
2: Ach, das ist bin, ja aber es, äh, <lacht> keiner ist da auf Instagram aktiv. Ich, äh, ja, mal schauen. schauen wir mal. Ähm, mhm. Genau, ey, da bin ich mal gespannt. Ich würde mal sagen, nächste Woche, genau, nächste Woche ist ja die neue Jubiläum. also haben wir dann quasi wieder eine runde Zahl. Und je nachdem, wie das Feedback ist, ähm, würde ich sagen, einen. ja, spielen auf jeden Fall. Aber vielleicht dann wirklich nächste Woche schon. Ja. Und äh, ja. vielleicht auch ein neues Spiel. Vielleicht haben wir auch schon eine Idee für ein neues Spiel. Vielleicht wird es die, hm. ja, die ultimative <lacht> Game-Show. Ja, vielleicht wird es die ultimative Game-Show. Ja, vielleicht, vielleicht nicht. Ähm, cool. Stimmt. Überlegen wir uns für nächste Woche noch mal was. Und dann machen wir, das ist auch eine gute Idee, irgendwann mal demnächst die Vollzufolge.
0: folge ja? Finde ich auch eine gute Idee.
2: Wir könnten ja irgendwann, oder was wir theoretisch auch machen könnten, oh Gott, das wäre natürlich, wenn wir mal wirklich abends weg waren und es stellt sich raus, dass wir ne, alle irgendwie so ne richtige zur gleichen Zeit. So eine richtige Restfettfolge, wenn wir vom ja. Saufen kommen und stellt sich raus, alle 30 noch wach und sind jetzt so langsam auf dem Weg nach Hause, dass man einfach Boah. morgens um vier mal kurz eine Stunde mal den Weg oh, hat. Das wäre auch
1: geil, wo einer zwischendurch dann in der Pause rausgeht zum Kotzen. Ja,
2: <lacht> nee, aber vor allem, das Problem ist, da haben wir zwei Dinge. Nummer eins, wahrscheinlich alles sehr stark alkoholisiert. Nummer zwei, immer noch sehr wahrscheinlich oft, auch emotional bist du halt noch drin, ne? Du bist eingesoffen ja. <lacht> und nimmst du so diese ganzen emotionalen Momente des Abends mit dir mit. Ähm, kann man mal versuchen. Mal gucken, was bei rauskommt.
0: Ja. Ich finde es gut. Ich finde sehr gut. So <lacht> viele neue Ideen. Yes. Äh, Wir sind das noch wird lange nicht mehr mit uns. Ja. Naja, genau. ich
2: wollte gerade sagen, so viele neue Ideen, aber trotzdem stagniert die Zuhörerzahl, Leute. Was ist da los?
0: Scheiße. Ja. Ja. Seit Weil seit die...
2: drei Wochen. Bleibt es so, plus minus, immer gleich.
0: Irgendwas müssen wir uns überlegen. Ja. Erzählt, erzählt mal euren Freunden davon.
2: Ja, nee mich nervt es, dass es <lacht> überhaupt so viele sind, weil eigentlich haben wir, haben wir eigentlich gesagt, wir machen es nur für uns drei. <lacht>
0: <lacht> ja, ist eigentlich was dran, ne? Ja. Alright.
2: Ja. Alright, Leute, ich wünsche ein schönes Wochenende. Heute ist Samstag. Mal schauen. Vielleicht geht ja doch noch was.
0: Alright. Alright. Machtet right. Gut, gibt Alles. <lacht> ja, oder? Und bis ähm, zum nächsten Mal. Arbeitet jetzt gut. Weil viele hören uns ja auch äh, auf dem Weg zur Arbeit. Ja. Habe ich gehört. Stimmt. Es, also, gibt Leute, ähm, es gibt
1: Leute, die uns auf dem Weg zur Arbeit hören. Es gibt Leute, die uns während der Arbeit hören. Es gibt Leute, die uns mal
2: beim Sex gehört haben.
1: Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Aber ja, das
0: vielleicht... War, haben wir haben doch letztens mal drüber gesprochen, ne? Ja. Also, der Erste, der uns beim Sex hört... Macht bitte ein Video kriegt, davon und schickt das. Der ja, macht, bitte!
1: <lacht> der, yeah. der kriegt ein kleines Geschenk dann.
0: Auf jeden Fall. Das lassen ja. wir uns auch was kosten, das, gibt, das ist was ja. Geiles. Der, der kriegt ein Geschenk für mir, 100 Restfett-Sticker. <lacht> <lacht> Ey, wie dumm, ich habe gar keine Sticker mitgenommen. Ja, Stimmt. Ah, scheiße, oh ich bräuchte eigentlich Alright, auch mal welche. So.
2: Ja, dir kriege ich dann 250 in die Hand, nächste, das nächste Mal, wenn wir uns sehen.
1: <lacht> ja, bitte.
2: Okay. okay, macht es gut, bis äh, nächste Woche und äh, yes. ja, viel Spaß. Have Fun. Alle. Ciao.
1: Ciao. Ciao. Bumst viel. <lacht>